0: Muito bem, fã de esporte, seja bem-vindo, seja bem-vindo à linha de passe a partir de agora. Falando sobre essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro, não temos jogos na segunda-feira, então a primeira rodada já está encerrada e fechou com a vitória do Grêmio. 1 a 0 para cima do Santos, gol do João Pedro. Participe com a gente, estamos aqui nas companhias do Leonardo Bertozzi, do André Kifuri, também do professor Celso Zelti, do Pedro Ivo Almeida. O Luizito perdeu pênalti de novo, hein, Bertozzi? Mas o Grêmio conseguiu a vitória aí. Diante do Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, a volta à Série A do Grêmio. Tudo é, bem, Bertolz? Tudo
1: bem, William. Boa noite, companheiros, fã de esporte. Perdeu, o que impediu uma vitória mais tranquila. E a verdade é que o Santos até fez um bom segundo tempo, né? Faltou a famosa qualidade, Isso. que é uma coisa que, de fato, o Santos, em relação aos times da Série A, está correndo atrás. Mas acho, acho que o segundo tempo pode ser um bom ponto de partida para o Santos trabalhar. É, a expulsão do Solteiro acabou enterrando todas as possibilidades no final. Mas foi muito no fim já, né? Foi, foi no, já no finalzinho do jogo e, e, e o Santos acabou não conseguindo depois ter força para reagir. Mas acho que assim, se olhar o compilado dos 90 minutos, o fato do Grêmio ter sido bem superior no primeiro tempo, criado chances, no primeiro tempo o Grêmio poderia até ter feito mais gols pelo volume que colocou, Dá para dizer que a vitória é justa e o Grêmio volta a ser A, então, com, com três pontos, assim como fez o Vasco
0: ontem. Exatamente. Aliás, prof, uma curiosidade, né? Quando o Santos ganhou do Blooming, da forma que foi aqui, né? A gente, no começo, puxa, mas ganhou, né? Ah, mas jogou, mas jogou mal e a gente teve que falar real aqui. Agora é o contrário. O Santos, é, depois da parada, ele vem de duas vitórias: uma contra o Blooming, aquela, e outra contra o Botafogo de Ribeirão Preto pela Copa do Brasil. E, curiosamente, quando o Santos perde. É quando ele joga melhor. Impressionante. É tudo verdade, bem, Próximo?
2: William, tudo bem? Um abraço para você, os companheiros, os fãs do esporte. É, foi uma boa partida. Eu acho que a partida, até mesmo no primeiro tempo, o Santos começa o jogo ameaçando o gol do Grêmio. E o mais importante num jogo como esse, quando você vai para o Sul jogar com, com o Grêmio, né? O Santos não aceitou pressão. Em nenhum momento desse jogo, o Santos ficou recuado. Mas como o futebol é o que é, o Vasco, por exemplo, que jogou um segundo tempo todo recuado, conseguiu um resultado que o Santos não Espetacular alcançou. Espetacular o resultado do Aliás, Vasco. Aliás, nessa primeira rodada, eh, nós tivemos uma separação bem clara assim, do joio e do trigo, né? em alguns momentos com surpresa, como no caso do Vasco contra o Galo, mas o fato é que tivemos um único empate entre uhum. o Fortaleza e o Internacional. Aliás, também na Série B, tivemos um único empate entre Sampaio Correia e Atlético Goianiense. Então, pelo menos o campeonato começou. Primeiro, muito competitivo. O Santos falou da ausência de qualidade no Santos. Qualidade ali para o arremate final. Isso é Até para o último campeonato. passe ali. Isso faltou para o São Paulo. Faltou. Isso faltou para Corinthians e Cruzeiro hoje, hum. apesar da vitória do Sim. Corinthians. Que a gente vai falar já já na semana. Já sequência. são alguns sinais de um campeonato mais pegado do que tecnicamente elevado em seu nível.
0: Sim. E dá pra gente falar, né, André, que acho que apesar da perspectiva não tão boa pro Santos na, na competição, né, dá pra gente falar que foi o segundo grande teste do ano pro Grêmio, né, porque teve o Inter e o Grêmio conviveu ali até com algumas dificuldades contra o Ipiranga, contra o Caxias, mesmo na decisão do Estadual, Sim. algumas dúvidas com relação ao Grêmio, sempre muito otimismo, mas algumas dúvidas se a gente olhar tecnicamente. E o Grêmio... Depois do jogo contra o Inter, finalmente ele tem pela frente um adversário de Série A, né? Uhum. Para quem sabe dizimar um pouquinho essas dúvidas ou aumentá-las. Hoje acho que o Grêmio me pareceu que começa bem o campeonato, deu,
3: deu boas respostas. Sim, sim, eu concordo com você. Boa noite, William. Boa, Boa noite, noite, meus caros. Uma ótima noite a todos, excelente semana. É, a vitória é merecida para o Grêmio, né? O, o Santos fez é, bons trechos do jogo de hoje, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre o Santos. Mas o Grêmio mereceu vencer, foi o melhor time. Nada próximo daquilo Sim. que o Renato não tão é, longínquamente disse a respeito de ser o time que joga o melhor futebol do Brasil, não era naquela época, não havia termo de comparação, uhum. porque você, como você vai é, falar nacionalmente a respeito de um time que... A exemplo dos outros, está jogando um campeonato estadual, só ele está enfrentando aqueles é. adversários.
0: Ele falou né? que recentemente que estava no mesmo nível de todos, de Palmeiras, de
3: Fluminense, de Flamengo... Eu acho, que... até melhor. Eu acho que o Grêmio tem um campeonato no qual ele pode mostrar que ele está no nível do que seria é, a parte de baixo do segundo escalão. Vai, ah. se a gente imaginar que o primeiro escalão tem Palmeiras Fluminense, Flamengo, Flamengo e Atlético. Atlético Mineiro. Aí tem um segundo escalão com vários times. O Grêmio pode mostrar que merece estar nesse trecho. Mas o campeonato ele é surpreendente por lado bom, para o lado ruim em relação a diversos times. E o Grêmio pode fazer um campeonato que nos surpreenda pelo aspecto positivo. Eu não acho que vai fazer. Porque, de novo, a coisa está muito segmentada. Fala-se... Já estou me estendendo aqui, mas fala-se de um, Tudo bem. um campeonato mais disputado dos últimos tempos. Em relação a troféu, é a mesma coisa das últimas temporadas. Nós temos dois times, talvez três times. Agora, nas diferentes zonas da tabela, evidentemente pode ter mais disputa e pode ter uma questão é, que vai causar medo em bastante gente, né porque camisas tradicionais do futebol brasileiro começaram esse fim de semana um campeonato que ninguém pode dizer como vai prosseguir. O São Paulo, o próprio Santos, são times, né o Cruzeiro, que hoje perdeu para o Corinthians, é, são camisas tradicionais que a gente não tem como fazer uma leitura muito precisa agora de como será o Campeonato Brasileiro dessas equipes. Mas o Grêmio mereceu vencer, foi o melhor time. Se o Soares tivesse convertido o pênalti, a gente estaria fazendo aqui uma outra análise do jogo. O erro do Soares traz o Santos de volta, em termos de motivação, evidentemente. E eu concordo com você, as últimas três atuações do Santos, a gente falou sobre elas aqui, e claro, em outros programas, é, o melhor jogo que o Santos fez foi hoje. E por esse aspecto, é, se dava para falar antes do campeonato, olha, a primeira preocupação do time do Santos é evitar ser rebaixado, ou seja, não passar muito tempo na classificação, naquele trecho que é perigoso ou, evidentemente, é entre os últimos, é, uma exibição, uma exibição, uma, não foi uma exibição, é. se bem que a exibição a pode atuação. ser ruim também, né? Sim, é, a exibição <risos> pode ser ruim, Tem exibições assim, deploráveis. É, lógico. A atuação do Santos hoje mostra que há possibilidade, há capacidade e há condição para mais do que, do que isso.
0: Você deu o gancho perfeito, era isso que eu queria perguntar para o Pedro Ivo. Porque expect... antes de começar o campeonato, hoje de manhã, o que será do Santos? E a gente fez levantamentos aqui, o site que pergunta para a gente, e pega aquela né, a previsão para o Campeonato Brasileiro, praticamente todas as previsões ou colocam o Santos na zona do rebaixamento ou próximo, na briga ali, 16º, 15º, a expectativa de briga contra o rebaixamento. O que você viu hoje do Santos... Você continua acreditando nisso ou você viu uma luz no fim do túnel pela atuação do jogo de hoje, Pedro? Tudo bem?
4: Tudo bem, menino. Um abraço a você, Léo, André, professor, o fã de esporte com a gente. Eu acho que o, o retrato daquele primeiro tempo especificamente é o que a gente pode ver para o restante do campeonato. A gente, na grande maioria dos espetáculos, o Santos vai brigar ali na metade de baixo da tabela, vai ter que ter muita atenção na luta contra o rebaixamento... E muito pelo que eu vi do primeiro tempo. Um time que joga numa conta muito certinha. Ele não tem margem para errar. Ele abusou muito dessa margem no Paulista, nas últimas exibições, em jogos que ele não foi bem, mas conseguiu placar em termos de desempenho. Então, abusou da margem. Então, deixou essa impressão de que ele vai brigar contra o rebaixamento. No início do jogo, a gente assistia junto na redação e comentava com você, olha, hoje o Willian não vai nem poder desabafar, a coisa parece que está azeitadinha. <risos> Quem poderia imaginar? O Santos, a me ver, começa ali, mas é muito no limite, não tem essa margem. E a margem, para mim, é quando o Lucas Barbosa sai. Sim. O Santos faz um jogo é. muito azeitadinho, Ele marcava, bem ali. tirava o que o Grêmio poderia fazer com a bola, aí o Lucas sai. Aí você coloca o sorteio. dá, ah, mas colocar o soteiro é problema. o não, de a a cara, não é problema? A expectativa do torcedor era não. ver o
0: soteiro de volta.
4: O Santos ganha com bola, mas ele perde muito sem bola. E ele sem bola, o Grêmio com qualidade, ele dá espaço. E aí tem um outro momento do Santos no jogo, que é quando o Renato resolve tirar o João Pedro. Aí o Santos entende que ele começa a jogar por ali, o João Pedro tinha feito gol. O Santos acha o campo, só que o que falta? Aí falta qualidade. Então assim, a margem que você tem é pouca. Se você tira um jogador com uma marcação giradinha, você perde campo como foi o primeiro tempo, gol do Grêmio. Você tem a bola no segundo tempo, mas se falta qualidade, não necessariamente vai ser transformado em gol. E depois tem expulsão do soteio, tem tudo mais. Então, eu não consigo ver uma projeção muito animadora para o Santos, porque não vai ser todo jogo que você vai conseguir encaixar essa marcação, como foi no primeiro tempo, contra o Grêmio. Ainda se acostumando também a confrontos maiores, porque o Campeonato Gaúcho é outro papo. E não vai ser todo jogo também. que Você vai ter uma substituição que vai arranjar campo ali pelo Soteiro. Então, assim, é, é animador, porque você criticava até, de certo ponto, brincava porque o Odair insistia naquele discurso de jogou bem. Não, não jogou bem nas últimas vezes. Mas hoje não talvez jogou. ele pode sentar após o jogo e falar, olha, gostei da atuação, mas tivemos um problema de substituição que eu não estava no script ali. Acaba desmontando um pouco a, Sim. a marcação. Tem qualidade do outro lado, estamos uhum. fora de casa. Hoje ele pode ver pontos positivos apesar da derrota. Então eu não consigo me animar muito porque é muita coisa. Ele, qualquer coisinha que sai do desse script desse Santos já inviabiliza um pouco
1: o é Não é hora de... Proteger, é difícil falar em proteger um jogador do nível de histórico do Soares no futebol mundial, né? Sim. Mas três pênaltis perdidos de quatro, é... será que o Grêmio hoje não tem um cobrador de medalha aproveitando? É elecano, né?
4: É, é isso. Não, não é porque finalizam é. muito bem, vão pegar muito não gol, é que vão ter é um bater pênalti hora. O Reinaldo
0: é um batedor natural, que tá lesionado. Sim. Mas o Reinaldo é um sim. batedor natural, como era no São Paulo, é, sim, é. no Grêmio também. No Grêmio também.
3: É, na, última, na última vez em que eu e o Pedro estivemos aqui, essa conversa surgiu, foi para falar sobre quem mesmo? foi para foi, foi para falar sobre Pedro Raul ah, foi Pedro
4: porque, é,
3: assim, e, e eu de, é uma eu, aí. eu lembro de ter dito não 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 pode não não pode sacar ele dessa posição de batedor porque você acaba com a confiança dele ah, aí no meio da semana ele perdeu outro pênalti. É, é. Eu digo, pode ser eu eu, eu 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 me retiro da discussão é, o, cara o Pedro não... o Pedro é. Ivo está correto em tudo que não, ele fala sobre esse não. assunto o cara
2: não precisa ser é. o batedor ah, ele uh -huh. pode ser um batedor isso então, na, na questão das cobranças alternadas, é claro, todo jogador profissional hoje tem que participar desse processo. Sim. As cobranças de pênaltis, às vezes, vão até os goleiros, que voltam, sim, podem sim. voltar. Então, todo jogador profissional tem que bater pênalti. Agora, é uma exposição gratuita, como você lembrou, o Grêmio tem o Reinaldo, o Fluminense do Cano tem o Ganso, sim. que Isso. tem um aproveitamento muito melhor. Então, a primeira coisa, em comum acordo sempre com o batedor, eu acho que o Soares também está percebendo que com um aproveitamento negativo, nem é aproveitamento né de 75%, ele perde, ele perde
0: mais do que acerta. É, no ele Grêmio, não no tem Grêmio.
2: argumento para continuar querer batendo como hum. o cobrador é, o oficial em situações como a de hoje, como as de bola rolando. Né?
0: Professor, por falar em argumento, daqui a pouquinho, até o final do programa a gente traz trecho do Renato Gaúcho, daí e tal, a gente vai estar em cima ali. Mas por falar em argumento... Professor, é, o Lázaro tem argumentos no Corinthians? Porque o me venceu hoje, é bom que se diga, né? Mas se você estava falando de outro jogo do Santos que jogou bem, e gente criticou... Hoje é uma vitória daquelas que... né? É mais no final... Opa, é que bom, precisava ganhar, que alívio... Mas tem pontos a acertar. Quais os argumentos do Lázaro? Porque é impressionante como o torcedor do Corinthians está fazendo barulho para tirar o Lázaro... Olhando o mercado vendo que, por exemplo, o Dorival está
2: por aí. É, e você falou em um tempo ruim... Na verdade, acho que foi um tempo e meio. Até fazer o gol... É aliás, aliás é prof, de, gol.
0: Deixa, eu, deixa eu colocar um, um pouquinho a mais aí. Acho que é assim, se a gente pegar o jogo contra o Liverpool, o jogo contra o Remo, vamos pegar os seis tempos, né? É, contra o Liverpool, um tempo ok lá, que foi o segundo tempo. É. É, contra o Remo, não teve nada de bom no jogo Uma inteiro.
2: Que na melhor até é. tomar o segundo gol. Hoje, mas um nada primeiro tempo
0: bem ruim. E vamos lá, concordo contigo, talvez uma metade de, de, de segundo tempo ali. Quer dizer, tá, tá, tá bem pior. Você quer um argumento
2: a favor dele? Quero. Acho que ele tem acertado com umas mexidas no meio campo. Hoje foi com o Cantilho. Acho que o Cantilho foi bem, eu não sou. De fui. novo, hein? Essa, é, te é te a que eu ia a essa Uruguai já tinha sido Já acontece aconteceu um isso. se um acerto. Já que você pediu isso. alguma coisa a favor, eu te dou essa. Agora
0: contra tem muitas, né? Mas então se foi bem, se já foi bem, por que não manteve?
2: É característica do jogo? Acho que sim, em princípio sim na questão da, da escalação sim eu fui meio na contramão naquela história da escalação todo mundo falou assim, é, poupar contra o Remo, eu nem acho que o problema foi esse, tanto que os titulares entraram depois você não viu nenhuma mudança Exato. eu acho que ali foi uma questão de postura o Corinthians jogou a Copa do Brasil preguiçosamente, uhum. se você joga preguiçosamente, você pode ter os titulares pode ter o reserva, pode ter a seleção de todos os tempos, você não vai ganhar eu não faço couro. Com quem já quer a cabeça do lado Sim. Eu acho que até porque ele é um técnico jovem, inexperiente e Aí está a resposta Para esse grande questionamento de, Mas já não era Sim. tempo Talvez fosse tempo se ele tivesse estrada para isso Ele ainda não é um técnico Com essa estrada, Sim. com esse estufo Não acho racional Virar de repente a chave agora Em meio a três disputas não acho... Vejo mais potencial Muita gente faz a comparação com o Silvinho Silvinho primeiro se preparou para ser quem foi, mas sinceramente eu nunca vi nos, nos, nos times do Silvinho os lampejos de combinação, principalmente ofensiva, que eu já vi nos times do Lázaro. Então eu apostaria um pouco mais. E vem aí uma prova de fogo: vem Libertadores, vem Derby, que é sempre um barco para permanência ou para saída de técnicos. O, o tite muitas vezes foi o, o derby contra o remo né
5: é. É. então vem a volta
2: é. o contra o remo então vem uma prova de fogo eu dou ao lázaro pelo menos esse tempo acho que faz parte dessa história toda de ah é jovem vai, oscila precisa ganhar experiência Quem E é, que é aí aceitável esse tempo a
0: combinação aceitável vamos lá tem o remo jogo de volta tem dois jogos pela libertadores que são jogos em casa, o Corinthians já ganhou um fora, seria importantíssimo ganhar as duas em casa para praticamente já encaminhar uma classificação. E tem o Débora, tem um jogo com o Goiás também, que é, é. Na, na próxima rodada do Brasileiro. O que, que é aceitável? Com um viagem. É, o, só, mas a viagem é só contra o Goiás. É. é só contra o Goiás. O resto é tudo em casa, o Palmeiras não sei se é em casa, mas é em São Paulo. É em São Paulo. Você sabe que o que, que é o aceitável?
2: Até, a gente pode até fazer uma conta aqui em termos de pontos, mas eu acho que o problema do Lázaro não são os pontos. Hum. O problema é desempenho do time. É um time que mostre mais firmeza, que seja mais constante.
0: Mas vai ter que ter, né, prof? Porque pelos adversários vai ter que ter desempenho.
2: Vai ter que ter. E eu acho que é natural que consigam um, um resultado, pelo menos razoável, no jogo da Libertadores. Contra o Remo, eu acho que o Corinthians tem a obrigação moral de competir. Não sei se chega à classificação. De repente faz os dois a zero e perde nos pênaltis. Aí não veio o resultado. Mas como é que veio esse desempenho? Né? E tem o Derby, que é o grande divisor de águas. Eu acho que ele tem agora a dupla missão, claro, não está livre da questão dos resultados, mas o desempenho está batendo muito. Essa turma que você falou aí das redes sociais, ela está malhando no desempenho, não é no resultado.
0: Eu fiquei impressionado porque eu estava vendo a coletiva do, do Lázaro na... na a Corinthians TV lá, e assim, do lado vem os comentários, né?
2: Uhum. Meu Deus do céu.
1: Mas sabe o barulho sabe é, é de... terrível, pode... né? Daí não vem é nada, nada de
3: bom também. É, não vem é, nada, de, nada, é... nada, 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 nada. Desculpa, é de no, dia, no, dia, no, dia que, no dia que o técnico vai bem, o time vai bem, não tem hum. comentário nenhum. <risos> É verdade. É. Não, e descobriram que, 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 que quebrou ele Quebrou é... o chat, quebra.
2: Não descobriram tem... que ele é inexperiente, <risos> que ele está lá só porque é filho do Zé Maria, o que não é uma verdade, ele tem muita história dentro do clube. Descobriram tudo isso de uma semana para é, cá. Esse é o mesmo
3: protocolo aplicado não? ao Silvinho, né? Uhum. É o estagiário. O cara, tá, o cara na arquibancada, zero contato com o processo de construção de equipe, mas ele sabe escrever no Twitter e ele é sócio-torcedor. Então ele vai lá e chama um cara de estagiário. Maurício Barbieri no Flamengo é, sofria sim. isso. Também. E a culpa não é só do cara, é de quem lê e acha relevante é. ele decisão. E é, de disso. quem age a partir disso mas aí. Isso é. acontece, é, é. muito é, é. que é, é. funciona é, é. por aí, tá. né? Daí a
2: nossa
0: Temos discussão. um time
3: rubro-negro,
0: vamos falar desse time hoje, que funciona muito assim, a gente cansa de Ô, falar disso diariamente. Hoje especificamente, primeiro
1: ponto, assim, se é para não ter o desempenho, pelo menos que tenha o um resultado para sustentar o trabalho. Ufa, né? né? Então, é
4: louco, né? a gente aqui, é. a gente parece que te esqueceu às vezes. Não contra o Corinthians, o Corinthians venceu na estrela. Ganhou, ganhou.
0: Dois ganhou anos. Na estrela, Só que ganhou. não
4: basta debater
0: isso, porque e, tem um league, aliás, tem um que né? Aliás, em casa, vai muito bem o, o Corinthians. O Filipe dos
1: Alves vencer, assim. Vamos falar, o, o Cássio, o, o, quando, quando saiu o gol do Cruzeiro já no finalzinho do jogo, foi a segunda finalização certa do Cruzeiro. Uhum. O Cássio tinha feito uma defesa. Uhum. O Corinthians não sofreu tanto assim, também, ao longo do jogo. É, mas uh, o que me incomoda um pouco é ainda a distância entre o discurso, o futebol que ele é, pelo qual ele advoga, e o que a gente está vendo em campo. Então, uhum. É, o, o Corinthians, pelo menos na visão de futebol dele, certamente não é um time nascido para ser um time de bola longa, tentar sustentar a primeira bola com, com o Yuri Alberto, bola passar pouco pelo meio de campo, e a gente viu isso boa parte do jogo hoje. O, o Cruzeiro, que é um time que, que é repleto de jogadores que não serviram para o Corinthians, é, me parecia mais
2: confortável com bola. Meio campo do Cruzeiro, hoje, é. era todo do Corinthians. Exato. É, Ramiro, Richard, Matheus Vital. E né? depois entrou ainda o Rafael Bilu, que Exato. também era do Corinthians. Então,
1: quer dizer, o, e o Cruzeiro com bola não parecia mais confortável, com um time que é tecnicamente inferior. Então, acho que o Corinthians tem que trabalhar melhor essa questão do controle dos jogos, especialmente em casa, que é onde o Corinthians
3: sempre abafou os adversários, é, sempre foi, sufocou os, foi os adversários. Foi isso que não aconteceu, né? É. É, o, o Corinthians repete defeitos, então, ah, mas o Renato Augusto não está de fato não está são dois meses no mínimo né de ausência dele é, não dá para a gente ficar não dá para gente ficar falando não para né? ficar falando sempre é, é, sobre exato. isso né nem nós nem nem nas entrevistas pós-jogo não tem não tem muito sentido agora o que, o que me o que me incomoda é o seguinte espera-se que como é um time bipolar fora de casa não consegue ser agressivo não consegue controlar jogos não consegue levar perigo mas dentro de casa é o oposto disso mas como se fosse um passe de mágica, como, né? como se na hora que passasse do, do portão de Itaquera, as coisas se transformassem, os jogadores passassem a ter capacidades que eles não demonstram em outros lugares. O Corinthians não foi um time quente, o jogo não foi quente, a, 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 a sensação no, durante o jogo era que estava muito mais difícil do que deveria estar e o Corinthians não teve também tantas chances assim. É verdade que o Hírio Alberto perdeu um gol de cabeça, que um jogador do nível dele... Não, não, não perde na maioria dos casos, né? E o Rafael fez uma defesa... Uma grande defesa. Sensacional. Também. O jogo seria outro, ele seria o 2x0, logo depois do 1x0. Isso. Né? E é resolvido. E aparentemente, pela, pela forma como o jogo ia se desenvolvendo, o, o Cruzeiro não teria muita força para fazer até talvez um, um gol como fez. O, o que incomoda é, é... O time não tem... Quando se espera que as coisas aconteçam... Porque está num ambiente onde ele se sente mais confortável, com um mundo de gente que apoia o Corinthians e Itaquera, o time não teve esse, essa temperatura. Agora, achou. O, o gol é um achado, não no sentido de ser uma jogada casual que o futebol proporciona, a bola bate na perna de alguém, bate na trave e entra. Achou o gol porque foi, é uma jogada que não se repete. Ela não aconteceu antes é. e ela não aconteceu depois. Então foi um lance de felicidade composto por três jogadores: Isso. o lateral direito está envolvido, desde que ele joga no Corinthians, na grande maioria das jogadas ofensivas, as que dão certo e as que não dão, que é o Fagner. Um volante atuando numa posição que exige mais criatividade e o Fausto Vera mostra ter... Ele tem esses, esses momentos. Sim. E o Matheus, o menino que fez o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, chorou na comemoração. Essas coisas são bonitas, o futebol é feito disso também. Mas eles construíram esse gol que deixou o Corinthians numa posição... É bastante confortável, mas foi um gol, digamos, foi uma jogada diferente do que foi o jogo. É. Ela, você tira essa jogada e ela não pertence ao jogo. É curioso isso. Agora, é um bom sinal, porque contra o Remo, o Corinthians teve, não teve assim, um passe que, su que sugerisse uma jogada como essa, que terminou no gol do jovem Matheus. É,
0: mas vai precisar de tempo para isso acontecer mais vezes, né? Eu Tem, eu terá acho... tempo?
4: Eu, eu acho que essa situação que você coloca curiosa, tempo para acontecer mais vezes. Porque, ainda que a jogada que o André destrincha muito bem, que é o gol, que é aquela triangulação rápida ali, e acho que é até um ponto positivo de hoje. O Fagner ele teve momentos delicados, momentos abaixo no ano passado, e o Fagner, mais uma vez, começa a participar com um pouco mais de frequência da criação do time do Corinthians. E como se aí. envolve mais Todos uma vez em um lance anos, discutível,
2: exatamente. verdade? A gente vai falar também. Uma jogada Só verdade. que eu
4: acho que essa jogada por dentro, hoje, você tira ela do contexto, hoje ela não era frequência. Mas essa jogada por dentro, ela ainda tenta, ela é mais tentada por esse time do Corinthians. Se é que a gente pode falar assim, ou pelo menos o Corinthians tenta imprimir como se isso fosse algo característico da formação do Lázaro. Meu único ponto que eu fico pensando um pouco, que a gente fala, ah, mas o Lázaro acertou ali no segundo tempo quando ele coloca o Cantígio. Eu acho que eu vejo um pouco pelo... ele erra na leitura inicial mais uma vez, já não começar com alguém tendo a bola. Eu não imaginei que o Cruzeiro fosse ter a bola, para demandar a escalação de um Rony. Uhum. Assim como eu não imaginei que o Liverpool fosse ter a bola no Uruguai para demandar também a escalação do Rony. Uhum. Então, tem o um primeiro tempo ruim lá, tem o um primeiro tempo ruim hoje, e ele, mais uma vez, tem que consertar. Você errando essa leitura inicial com um time com um pouco mais de qualidade, talvez você não tenha tempo para consertar no segundo tempo ou no intervalo. Achei o Corinthians até razoavelmente, minimamente melhor no segundo tempo, pela entrada do Cantis, você começa a jogar um pouco mais próximo do ataque. O que você não Sim. tem no primeiro tempo que vira quase que algo atípico a jogada com o André citou do gol, você começa a ter um pouco mais. Acho que ainda falta muito entendimento, o segundo gol é um levantamento, uma bola parada, o Gil por ali, é preocupante, né, a arbitragem tem que precisar de um VAR para entender que não foi é. nada, que o jogador quase que faz uma encenação ali na sua frente, mas ainda bem que o VAR estava ali hoje, agora faltou um pouco mais de entendimento, mas era um político que tentava se aproximar, ou pelo menos tinha um pouco mais a bola no campo de ataque. E acho que é uma correção que talvez o Lázaro precise pensar. Olha, por outro lado, o Corre... alguém imaginou o Cruzeiro tendo a bola desde o início em Taquera? Não, não mais, mais do que todo mundo imaginava. Ah, não, é. Sim, mas alguém imaginava o Líder tendo a bola para justificar só para ficar no debate do Rony do Cantíjo? Uhum. Que é o que o André fala. Aí você depende de um Fausto, que tem que ser um sopro de criatividade vindo uhum. de uma outra uhum. função. Para combinar com o Fagner, combinar com o menino que fez o gol hoje. Então, assim, acho que talvez o Lázaro precise pensar nisso um pouco mais que já está na hora de cogitar dessa outra formação, sim. não só a partir do um intervalo.
0: Olha, Pedrão, o que você falou? A posse de bola fechou com 50, quase 60% para o Cruzeiro,
4: 41% para o Corinthians... Mas uma posse de bola rapidinho ali no primeiro tempo, quase que soça, né? O Corinthians não é. marcava, sim. Oh, o Cruzeiro não sabia o que fazer, era quase um... Fica aí, eu fico aqui, vamos assinar um 0 a 0 até o intervalo? Então também não era um Cruzeiro com volume a partir dessa posse no primeiro tempo.
0: Então, mas a partir desse teu comentário, eu jogo aqui pro, pro para o pessoal. Claro. Vamos lá. Esse meio de semana agora, o jogo é pela Libertadores, sim. certo? Argentino Júnior. É Cantilho, é Rony. O jogo contra o Argentino Júnior em casa pede o quê? Você estava tá falando da adversários que não pediam Rony. E agora?
1: Sabe que o, sim, sim, o, é cenário, o cenário ideal era clonar o Fausto, né? Três <risos> <risos> Faustos. não dá. É. Porque, não, porque, de fato, fica uma coisa cobertor curto, né? Pois é. Quando ele joga um pouquinho mais avançado, sim. você perde a qualidade que ele tem. Para sair de trás, acho que com, com, com qualidade técnica não dá para você você comparar, né? O Cantilha é um jogador que tem muito mais recursos para fazer ali a saída de bola, para fazer a construção, e, e acho que dá para você sacrificar um pouquinho de poder de marcação em alguns contextos, né?
2: E acho que e acho que esse jogo da Libertadores é um desses contextos. É, não nos esqueçamos que ele caiu no Paulista diante do Ituano assim, é. que é outro jogo que também você não imaginaria o Ituano vindo, é. E, portanto, não precisaria de um, de um volante como o Rony. E, portanto, não precisaria... Mas contra o argentino, o Júnior, vai é. pensar é um pouco diferente. É, é um pouco não mais... Não leio como um cruzeiro ou como um o, Um pouco mais de precaução, mas talvez Sim. o momento peça isso para o técnico do Corinthians. Uhum. É a hora dele, dele colocar uma assinatura ali. Porque me parece que... Está se discutindo muito a questão da ausência do Renato Augusto. E toda vez que se fala isso se pensa genericamente num clone para o Renato Augusto. Né? Não existe. Ah, então não é, tem não. do Renato Augusto. O clone do Renato Augusto é o Juliano. Essa não é a única saída possível. Você pode fazer o time jogar sem alguém com as características do Renato Augusto. Essa questão da mexida na volância pode ser, eu acho que pelo que ele tem em mãos é, mais um passo em direção a isso. Hum. Então se ele quer se firmar como técnico de futebol, isso passa por decisões. Ah. Por decisões como essa. Decisões que o momento chama. É, e o,
3: o, o momento é, é, é complexo, porque, como você falou, são dois jogos em casa nessa fase de grupo da Libertadores e o Corinthians não pode vacilar em pontuação,
0: né? E o Corinthians indo muito bem em casa, que parece Isso. ter sido eliminado pelo Lituano mas, mas o, o
3: percentual é ótimo. O Argentino Júnior, teoricamente, é um time pior que o Corinthians, Sim. coletivamente falando. Mas o jogo vai ser incomparavelmente mais difícil do que foi a estreia fora de casa. Claro. Num... É outra conversa. É outra é outra conversa e é, e é uma equipe que é, evidentemente hoje todo mundo se conhece, né? Então é um time que virá aqui para tornar ainda mais complicada a tarefa do Corinthians de se impor, porque esse é o grande problema. Mas é, sabem que o Corinthians tem sérias dificuldades para é, construir suas jogadas. Esse, o vídeo do jogo de hoje vai ser passado. É, da forma que interessa em relação aos seus momentos mais importantes. Então, o argentino Juros não chegará aqui sem saber do que se trata,
2: né? Esse É porque ninguém Sim. conhece o Fausto Vera mais do que o é, Pois é, né? Pois esse é. aí tá Eu manjado. Então,
3: vai ser necessário se impor, primeiro, porque o resultado é importante, óbvio, necessário. Segundo, porque se o Corinthians ganhar casualmente, esse clima ele vai continuar. Sim, aí o, o, o resultado que é soberano, como, como diz o Pedro, mas ele te sustenta até a hora que ele não vem. E o Corinthians não é um super time que pode contar com o resultado sempre. Sim. Então, eu, eu acho que está na hora mesmo de, das coisas começarem a melhorar. E talvez o técnico, do ponto de vista pessoal, o Lázaro tenha que. esteja chegando no momento em que ele tem que arriscar um pouco
5: ele tem que
3: ele tem que, solucionar, tá, tem que solucionar isso de uma maneira mais pessoal. Porque isso é um povo não é?
0: A gente não está aqui para derrubar treinador, nem cortar a cabeça de treinador, não é isso. É análise. Não, eu sou totalmente é contra
3: a, a conversa sobre mudança
0: de, é, de comando técnico. É análise. Basicamente, uma análise. Antes da gente ouvir o Lázaro e tem uma manifestação já do Roger Guedes nas redes sociais. É, positiva. positiva. É, não podia estar tá melhor. Já não era para estar tá um pouco. Não estou dizendo perfeito, mas não era para estar tá um um pouco melhor. Pelo tudo, tempo tudo que teve. tudo podia porque, estar melhor Porque a gente tá em abril, ele já testou algumas situações, a situação do Renato Augusto não é de hoje, ele já lida com isso, já vem até desde o ano Sim. passado e tudo que não era ele o treinador, mas enfim, já não podia, essa que já não podia estar tá um ou dois passos à frente, já mas pelo ah, tempo que teve pelos estava jogadores assim, que uhum.
3: teve, estava melhor antes do jogo com o Ituano. Então por que andou para trás? Ela vinha melhor.
0: Por que andou para trás, se antes do jogo com o gente está falando de uma eliminação que aconteceu há mais né? para passou... trás?
2: A exigência passou a ser outra. Alguns achados que valiam para a primeira fase de Paulistão, de fase de grupo de Paulistão, não valem para agora. Quais foram os grandes achados dele? O Rony se firmando, que é um nome que a torcida não queria nem ouvir falar. O Adson. A, 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 a própria função ali do Juliano, mais Sim. como um volante do que como um meia. São todos achados...
4: Complementando o outro
2: até, né, professor
4: Rony com o Juliano?
2: Então, quer... mas são todos achados que não se refletem na, na, naquilo que se cobra do Corinthians. Um pouco mais de rendimento na frente. Um pouco mais de rendimento do meio para frente. Acho que é isso que a torcida quer. Que a torcida está cobrando mais. E um pouco mais da bola passando ali, onde tudo acontece né, no meio campo. Principalmente nos jogos fora. Mas mesmo no, em jogos de, de Itaquera, como o de hoje... Tem muito mais ligação direta do que a bola passando por lá. Hum. O lance isolado do gol hoje é um exemplo de que se, se pode. Dependendo, é. dependendo dos jogadores que você tenha. Porque esse, esse gol só nasceu muito pela habilidade do menino, que entrou bem hoje, que Sim, participou Mateus. da jogada. Do Vera, é um meia de origem.
0: Esse, esse é um meia-meia. Esse
2: é meia. Esse é meia. Então, tem o menino, tem o Vera. Olha esses jogadores que participaram. Não estão sempre na escalação inicial. Então, acho que passa muito por aí. E nem sempre essa coisa do, da assinatura salva um técnico. O Silvinho teve um derby para chamar de seu. Ele ganhou um jogo contra o Palmeiras que todo mundo falava que era por causa do Silvinho. E isso não, não salvou a pele dele. Então, não basta descobrir a pólvora, né? Tem que manter a toada.
0: É. A gente vai ouvir o Lázaro agora, falando sobre a questão da intensidade. E na sequência, tem um post do Roger Guedes, dá uma moral ali para o Lázaro. Vamos lá.
6: O time teve boa intensidade, foi um jogo difícil ali e, e às vezes, é, em alguns momentos a gente não conseguiu ficar tanto com a bola, mas isso não quer dizer que o time deixa de ter intensidade, você sem a bola, você acaba, às vezes, se desgastando até mais do que com a bola. O time teve que é, se desdobrar em alguns momentos para a marcação e, e soube jogar também nesse momento, soube se defender quando teve que fazer. É... E depois as trocas, o time foi mantendo, conseguiu no um momento ali é, já do meio para o final do jogo ainda fazer algumas pressões depois um pouco mais altas ali para tentar retardar e, e recuperar bolas na frente, criou situações ali. Eu não, não, não vi como um time sem intensidade. O jogo foi bastante intenso e é assim que vai ser, a gente sabe. É... A grandeza dos jogos aí, o campeonato, e, e, e por isso mesmo a gente precisa muito de um grupo, né? E o Matheus Araújo, já entrando na segunda pergunta, é um atleta que a gente já né tem o, o, oportunizado em outros momentos e ele tem atuado bem, ele tem treinado bem, ele é o, também mais uma. Boa possibilidade que a gente tem utilizado. É claro, é um jovem que está amadurecendo, é, tem aspectos importantes, uma boa característica. É um jogador dinâmico, é um jogador que com e sem bola tem boa participação no jogo. É, e tem é, trazido um pouco dessa naturalidade para o dia a dia e aos poucos vai é, fez muito bem. Uma outra partida que iniciou, essa teve que entrar num contexto ali né, meio inesperado ali, uma questão do Juliano ali rapidamente entrou no outro jogo, ele tem, ele tem entrado nos jogos e tem, tem sido bem satisfatória a participação dele e isso vai permitindo e vai conseguindo ter mais minutos e ele tem participado né, na, na sequência de jogos, tem sido sempre uma presença ali que a gente sabe e tem entendido cada vez melhor o que o atleta pode contribuir.
0: Bom, tá aí o... Os stories do Roger Guedes... Ele postou aí, ó... Tamo junto e seguimos ele com o Lázaro, né? Dando aquele... O Roger Guedes... Da... <risos> o Roger Guedes... A, a passagem do Roger Guedes com o Vitor Pereira deve ter sido tão terrível para ele... Traumática. Mas tão traumática, tão horrorosa pra ele... Que ele, além de falar sempre sobre o Vitor Pereira... Agora, né, menos um pouco... Ele, a todo momento que ele pode, ele fala bem do Lázaro... Ele faz uma postagem, ele coloca alguma coisa... É, é
1: impressionante, né? É, mas, é impressionante. Mas são, aliados, então, são aliados que ele tem, né, William? Porque pensa o seguinte: o, o jogador de futebol para ele passar a mensagem para a diretoria de que ele quer que o técnico permaneça, não adianta ele falar não, mantenha ele, a gente boa e tal, a gente é super à vontade mas com ele. Mas até que ponto isso segura? Mas Você olha para o campo. Pois é, é então. então é... Eu já vi jogadores dando
0: moral para treinadores e tudo, e dois, três jogos não. depois o treinador mas caiu de muito, jeito. Eu já né? vi muitos
1: jogadores dando moral para treinador, porque o cara não cobrava muito, porque o cara era paizão, assim, era aquele treininho mais leve, é. folguinha. Tem muito técnico que ganha jogador, entre aspas, assim. Não, não acredito que seja o caso do Lázaro, e não acredito que seja o caso do Roger Guedes, e é. suportar com isso também. Mas precisa vir no campo. E, 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 e vamos falar. O Roger Guedes está longe de ser um problema para o Corinthians esse ano. Pelo contrário. Nesse nosso... momento, ah. para mim, é o principal jogador Sim. do Corinthians. Um gol super importante.
2: Se você, você tirar coisa. o Roger
0: Guedes hoje, é. inclusive fez mais um gol hoje, fez gol contra o Liverpool, enfim.
2: Foi o único que chutou a gol contra o Remo.
0: Não é? <risos> Verdade. Eu acho que hoje o Roger Guedes, se ele não puder jogar, é um grande problema para o Corinthians. A gente fala de substituto para o Renato Augusto, não tem para o Roger Guedes. Vai Sim. colocar o Romero?
2: Claro que ainda é melhor do que no tempo que ele pegava a rede social para dar cutucada no técnico, uhum. ou na, nas coletivas dar cutucada no técnico. Mas, assim, em termos práticos. Se tem uma coisa que o Lázaro não precisa, no sentido de que ele sempre teve, é esse tipo de Sim. apoio. Sim. Eu acho que agora essa bola está mais com o Lázaro. e Ele Sim. é que tem que mostrar, e não é verdade essa coisa que ele é só no papo, não é. Até a origem dele, né? ele fazia análise de desempenho. É. Ele é um cara preocupado com, com o jogo, com o jogo Sim. em si. Mas desse momento, a bola está com ele para ele mostrar. E esse tipo de manifestação talvez até aumente a, o contra-ataque do, dos caras de rede social que vão falar: ah, tá vendo, amiguinho. É, os caras querem porque, É o treinador ar-condicionado, mantém o clima. É um Essa é a conversa. Né? Isso é um Pô,
1: simplismo. O André falou mais cedo: tudo pode melhorar. E acho que é uma característica desse momento do Futebol Brasileiro, né, que a gente está começando a ver mais os, os, os times se enfrentando no mesmo contexto, é a insatisfação. É. Pega quantas torcidas podem falar não, tô satisfeito, tá aí tô gostando do meu time. Quantas? Palmeiras e Fluminense? E é capaz um de eu, É capaz de eu falar isso agora? Alguns torcedores dos dois times aparecem. Não, eu acho que ainda pode melhorar. Ah, pode? Então, vai, véio, não é mentira. É. Quer dizer, nesse momento, o grande desafio de, da, da imensa maioria dos técnicos do futebol brasileiro é fazer seus times melhorarem. É, a questão é assim, todos nesse momento podem melhorar. É, o, o problema é que
0: alguns já poderiam estar em Sim. outro estágio, poderiam estar hum. tá um pouquinho melhor, hum. entendeu? O caso do Corinthians, por exemplo. Acho que essa que é a questão, né? Sim. Essa que é a questão. Todo mundo pode melhorar, mas o Corinthians podia avançar um pouquinho mais. É, mas quando
3: essa o... pergunta ela é feita para os grandes treinadores do mundo aí, eles praticamente coincidem na resposta. É, enquanto os meus jogadores acreditarem hum. em mim versões desse tipo de coisa, Enquanto houver suporte, é. uhum. porque no momento em... acreditam não no é base, no momento mas... em que isso Parece. no momento em que isso vira não importa quem é o nome, quantos títulos ganhou, se não ganhou nenhum e está no início, aí não adianta. É uhum. isso, essa fragilidade, essa fraqueza quando ela é identificada por quem toma decisão, o cara fica tranquilo porque ele percebe que abaixo do técnico não existe mais aquela base, o relacionamento não é mais o mesmo. E no no caso do Corinthians, é... Eu concordo com o Celso, quanto mais simpatia por um treinador, os seus jogadores mostrem publicamente, num período em que o time não está jogando bem, pior é para quem já quer a saída do cara, Sim. porque aí a antipatia para essas pessoas aumenta, né? tem, muitos, tem muita gente do futebol que é assim, é... e não é novidade. No caso do Roger Guedes, esse tipo de pronunciamento. Ele, de fato, não fala mais do treinador anterior, era até, até, até foi exagerado da parte foi, dele, foi, foi, já foi. não estava mais. Estava em outro falou lugar. Em podcast, esse... falou, em politiva, falou em podcast, falou em coletiva. Esticou demais esse papo. Eu acho bom. É, se ele estiver sendo sincero, não há nenhum motivo para achar que não está. Hum. É, é bom, porque isso também funciona para que é, quem está pronto ali para. Ah, será que não está na hora de tomar uma decisão? Não, não, aí. O um jogador que é líder do elenco demonstra publicamente que, que confia no técnico. Enquanto... É, eu só, eu só
4: me preocupa um o, o peso que é dado é o que o Roger Guedes acha sobre uhum. treinador. A gente conhece a história do Roger Guedes. Uhum. Ah, se ele não gosta do Vitor Pereira, o Vitor Pereira é ruim. Se ele gosta do Lázaro, o Lázaro é bom. Uhum. Ah, o, a ficha corrida é extensa do rapaz. Então, acho que devagar um pouco também. Eu acho que...
0: História, o treinador tem que ter o carimbo do Roger Guedes agora. Aí, aí, daí pra,
3: daí <risos> pra frente... Mas vamos contratar o treinador. O que, Essa... que você acha, Roger Guedes, eu, beleza pra você? Eu, eu, eu digo só no seguinte sentido, se isso representa um pensamento de outros, né? Que tipo de personalidade André. o Roger é, né? Eu
4: acho que o Corinthians... É, eu acho que o grande problema de diretoria, quando pensa em mudar treinador, é não saber o que contratou lá atrás. Uhum. Quando você entrega o seu projeto do ano, porque é um projeto do ano, quero acreditar assim, no início da temporada... Ao Fernando Lázaro, você precisa saber. É um cara criado dentro do Corinthians, não é só, como disse o Celso, por ser filho de quem é, é um cara que tem história. O Zé até repete todo dia no programa. Pô, eu conheço o Lázaro da minha época, porque ele pô, pegava papel no fax, foi estudando, evoluindo. O cara hoje é uma referência em análise de desempenho, em programa de treinamento, e hoje ele tem uma chance. Quando você dá essa chance, você precisa entender. Talvez em abril ele não atinja a maturidade do trabalho dele. É muito pouco provável que se atinja isso. Então, não dá para ficar só o sabor ali do resultado do derby, de uma estreia do campeonato brasileiro, mas é aquilo que de barrar sempre em, em quem está avaliando isso. Está sendo acompanhado? Não, de fato ele tem a aprovação dos jogadores, não só pelo lado paizão, que eu acho que o Léo fala que tem muitas é. vezes isso, mas a aprovação pelo método e
3: jogadores ele do Corinthians... Ele não tem nem idade para ser paizão. É, 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 exato. Não, não experimentar... É, mas nem, nem cola lá ele,
4: ele, ele, é, ele tem né, essa aprovação. Dia tá jogando atualmente. Ele tem minimamente hoje o que importava querendo ou não ele tem um resultado e ele tem, também me parece uma proteção porque tem muita gente no elenco muito maior que ele, quase todo mundo ali titular uhum. então essa gente também olha e fala oh, acho que é hora da gente proteger o Lázaro, temos uma voz para dar respaldo a um cara que está trabalhando Sim. a um cara sério é, não acho que o trabalho é essa tragédia eu acho que é aquela coisa do poderia ser melhor mas aí todo mundo poderia ser melhor aí é o calendário aí é, é a falta de reposição Aí a falta de planejamento, que combina uma coisa em janeiro, a coisa fica diferente em abril, que vira fica diferente em agosto, de peças de quem vende, de quem entra, de quem sai. Eu acho que tem algo ali no trabalho do Lázaro. Talvez, acho que ele precisa entender melhor, como eu disse, algumas leituras, algumas mudanças, não não se escorar tanto na situação do mais. Mas e o Renato Augusto? Que o Renato Augusto não é um cara que vai te entregar talvez nem 50% de jogos na temporada, isso a gente já sabe há é um ano, dois anos, três anos, o que é além do Renato Augusto. Acho que daqui a pouco ele vai ter que começar a responder isso também. Não sei, parece que tem mais um problema agora com o Juliano, cabe ver. Não sei e se é tão para... sério,
0: Juliano. Tem que, tem que avaliar só, claro. só
4: para passar a batida, não sei se a gente vai voltar Vai lá vai, lá, vai lá, vai é, lá. Ou não, já virá. É... A gente precisa falar do Fagner de novo. Ah, não, vamos, e chegar, como lá. A gente vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Com bola, a evolução com bola de um ano que não foi tão bom no passado. Acho que a gente tem mais um problema com o Fagner em questão de. Mas
0: pode falar, porque eu quero já, já em dois personagens aqui. Um deles era o Fagner. Ah, para mim, o Fagner
4: não tinha que continuar em campo porque é uma agressão, para mim é uma agressão. Não tem, a não nossa tem disputa. Renata
2: Ruel também.
4: Não tem, não tem disputa. Disputa é braço, é queima, uhum. um braço no alto, além da altura dele, além do movimento natural da abertura de braço, um braço no alto para atingir o um jogador quase que pegando com, com dois membros aqui, é uma agressão, uma disputa de bola. E mais uma vez, acaba que o Fagner é beneficiado por um juiz que não observou, um VAR que não chamou, mas o Fagner não e, tinha que em campo. O é que
1: o Daruco observou, como, como já chamou a atenção mais cedo, né? um falso empurrão ali, que uma época da experiência dele... Deveria saber melhor, né? E, e, e o Varo salvou até
4: nessa, nessa ocasião, né? Porque seria um e, marcaria como falta uma simulação, é muito, né? E Sim. é muito louco é. enxergar aquele empurrão é. e não enxergar o que o Fagner fez. Você pensar que isso no mesmo jogo, pela mesma equipe, é, Daronca, Varo e todo mundo, é preocupante.
2: Na jogada do Fagner, eu acho que ele estava até mais bem colocado. Pois é. Ele estava ali olhando. É, o, o Fagner tem, tem essa coisa, né? Tem essa coisa. Ele já fez aqui bolas à vezes, a gente já discutiu isso, ele nos corredores, já até meio de brincadeira, falou assim: ah, olha meu tamanho, se eu não ajo assim, não sobrevivo no futebol. Mas Mais ele. Pelo menos, né? Não é bem não, assim, ele assim passa, também, né? Ele passa do 26. Se, é. se tem então, um jogador que ao encerrar a carreira não pode reclamar de árbitros, vários. Nesse sentido. Tolerância é muito grande. Cara. É um fagno. Tem muita tolerância seguida em lances como o de hoje, que realmente é um lance de. Eu acho que a Renata vai é, dissertar melhor sobre isso, mas pelo que eu vi ali no Twitter dela, ela coloca como a tal atitude hostil. O né? que eu
1: estou gostando, e espero que se mantenha, não seja uma coisa só para inglês ver na primeira rodada é a falta de tolerância com a reclamação, né? isso é isso aí. Hoje, eu eu, eu hoje gosto do jogo
3: do Cuntz mais um.
4: Quando é. o, o Roger
1: quando o né? o, o, o fez menção de correr junto é. ali, Pá. cartão seguro. Vou amarelo. Entendeu O
4: e... no Santos é. não pela falta, é. Pela...
1: é início de reclamação exatamente. Né? E, e a gente tem, e a gente viu mais ou menos em toda a rodada isso, né? Sim. Os, os desde, árbitros sendo bem rigorosos sábado, com isso. Então o que se mantenha é impor, a, o critério da primeira rodada tem que ser até o mesmo até a última. É, porque não sabe o que acontece? Né, Bertão? É.
0: Começa a chover reclamações. É. Aí os caras vão lá e dizem: assim, pegando muito pesado". Menos. Aí, vai, aí começa a livrar. Daqui a pouco, em cinco, seis rodadas, até a décima é. rodada, já ah, voltou o padrão antigo. É. Então é, né? é importante. E aí pagam o pato na primeira rodada. Nossa, o
4: critério
1: primeiro, fica assim. diferente. Porque é uma cena é meio tá ridícula, né? O cara, o cara não vai é deixar. Patético. O cara não vai deixar de ir para o
4: vídeo porque você está correndo é, ali do lado não, Isso é uma das coisas mais patéticas uma decisão diferente.
1: Então é importante assim. Que o jogo, que as primeiras rodadas tenham 10 cartões por jogo. Quero ver se na, na, na quinta,
3: na sexta vai ter. Pedir para o cara aí também de ser cartão. É. Também, exatamente. Ah, né? tem um processo que funciona, que, né, é, é, tem um, tem regras. Né? É. Ah, vai lá ver, vai lá ver não, amarelo para você. Joga a sua bola. É, é perfeito. É também, eu, também acho. Foi, foi,
4: foi o Roger hoje? É. Foi. Correndo atrás?
2: É, foi, foi, ah, foi. Na hora, foi. Na hora que ele correu, vendo o jogo, eu falei, vai tomar. Cara. É lógico. Quer dizer, só
4: o cara é. que joga. Mas eu acho que a colocação do Léo é fundamental. Primeira rodada. É, então. Não adianta na décima não,
3: não ser assim, na trigésima. Uhum. Primeiro, então mesmo mas, campeonato. Yeah. Mas aí que tá. É, nosso papel aqui. Concordando, dizer. Concordamos. Não Sim. concordando, uhum. dizer. Não, não deveria ser assim. Uhum. Então, assim. É, a gente tá olhando. E a gente vai, ó, já mudou. Uhum. Daqui a quatro, cinco rodados, ó, a gente pode até selecionar. Fizeram o grupinho em volta do cara, assim, ó, é o não. VAR com audiência. O cara vai lá atrás <risos> e de...
5: <risos> se não. Porque oh, é era um sim. Né? Era
3: assim. Então, pá, é. se, não, se não continuarem agindo dessa maneira implantando esse, essas medidas, isso é uma medida disciplinar que deve ser educativa. Claro. Porque em outros lugares o, o, o VAR não tem auditório. E o cara não fica, vai lá ver e tal. Isso. Aqui jogador sugere, não só aqui, mas aqui também, aqui principalmente, jogador sugere que o árbitro vá ao VAR, em lances que o árbitro não pode ir ao VAR. Isso. É. Então, nesse caso, até pela, pela inconveniência, deveria de ser regra, expulsão. Não é? tô não. brincando. Cartão amarelo. por desconhecimento da regra. É, então né?
0: não, É que os caras ficaram bastante à vontade. Os caras desconhecem a regra, e vão fazer o bolinho... É, é tudo errado. Sim. É tudo errado. Já sabendo que às vezes vai tomar cartão e tal por reclamação. Não, é a CBF é, é...
2: apresentou isso para todos os clubes. Me parece que só o Sim. Palmeiras não estava presente, mas apresentou para todos os clubes. Ele, Ninguém teve pro Gabigol, pode dizer teve teve o Gabigol
1: não. também, não foi teve. estação de varma mas foi é. também a primeira reclamada Volta que ele no início, já tomou. Logo tá? Cara, é isso que que já controla assim se Seguindo assim, assim aí, ou, se, se na terceira quarta o jogador repetir, aí ele tem que ser advertido, é pelo próprio clube
0: dele. Exatamente. É isso, ó, você já é?
1: sabia como é que era,
0: já sabe como funciona. Eu acho que hoje
2: já deveria. Se antes fosse o Corinthians, falaria com o Roger Guedes. Ah, você não sabia que ia tomar um amarelo ali? Olha o lance do Fagner,
0: do Fagner. A gente foi lá buscar. Nossa produção foi buscar, Pedrão. Olha isso, ó. Olha lá. Olha como ele chega.
2: Tem uma imagem
4: ainda mais aproximada. Olha que é o Darwin, que é claro que o braço dele faz.
0: Nossa, o Daronco está tá livre, qual... tá, tá livre, o campo de visão do Daronco está perfeito ali. Tá livre. É uma distância ali tranquila para ele Verdade. acompanhar o lance. Acho que um
2: pouco distante. <risos> assim, Não, o... mas... A metragem é um pouco distante, como só acontecia com o Daronco. Mas, 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 mas o tá ângulo aberto. é muito bom. O, o... Né?
0: Mostra de novo o lance, Não por favor. Por o ângulo é
2: ótimo, é, o ângulo
0: é ótimo. Ele está acompanhando ali, ó. ó, vamos lá. Olha só, pá. Tem um jogador do Corinthians, inclusive, que passa ali na frente, mas... Não, mas na Ele hora... passa e na hora que acontece o lance... Ó, ó, é não, agora, ó, já está livre. Já está livre. Ó lá. Não justifica. Está livre a visão. Não justifica. Olha só. Eu já vi vários lances de... desses aí. Fala, fala Pedrão. Ó. Eu já vi várias vezes esse tipo de lance com outros jogadores. Vale cartão. Ou às vezes até expulsão. Dependendo se já tem o primeiro amarelo. Olha lá. Está até um pouquinho mais em cima. Alguma dúvida? Não.
2: Mais em cima você diz o quê? Um
0: dele não, 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 não. Quando eu digo mais em cima, eu falei a câmera deu uma aproximadinha ah, ali. Para a gente ver. A gente deu uma aproximadinha ali para ver melhor. É. Eu acho que não tem a menor, dúvida. Não,
2: no tem a menor jogo, dúvida. No jogo em Belém, que o Fagner entra depois, é também dá uma entrada bem dura. Sim. Aí houve uma discussão sobre expulsão. Eu não concordaria com a expulsão, porque havia todo um contexto de recomposição da defesa. Né? Mas a entrada em si foi muito dura. Tá? Sim, sim. sim. Ô, William, eu, eu não sei eu... se você precisa mudar de assunto, mas. É... Não,
0: até, ah. até a fala do William Alberto, ainda no Corinthians já, já a gente fala do Flamengo, mas diga lá e quero dar um prazer aqui do Cruzeiro é, também. Não, é isso, então, então vai. Então vai, vai falar do não, Cruzeiro? Não, é, que eu acho, então eu
1: acho importante assim, destacar que é, é, o torcedor do Cruzeiro mais racional, e estava tava bonito o torcedor do Cruzeiro hoje, lotou o setor visitante e tal, primeiro jogo que de seria desde 19. Entende qual é o campeonato do Cruzeiro? É contra o rebaixamento é... ou é meio de tabela? É, é, é um jogo de cada vez. Não, é um jogo, é, é um jogo oh, de cada calma. vez mesmo. É é, é Acho que tem que ser isso. É um, é um campeonato para jogar, é um jogo de cada vez, entender a dificuldade de cada jogo, entender qual que é o teto desse elenco. Não é um teto alto. Acho que o começo da temporada mostrou isso. A não ser que, teja, que haja uma nova reformulação de elenco no meio do ano, que não parece o mais provável. É jogo a jogo, tentar, tentar arrancar pontos. Hoje poderia ter arrancado um ponto, não, não arrancou, mas assim, não é o fim do mundo. É calma. É, dá Tempo por pé para trabalhar, eu já vi um time organizado,
5: uhum.
1: capaz de controlar um jogo que, em tese, ele nem deveria controlar. Certo. Então, é, é paciência e entender. E me parece que é um momento em que o torcedor entende qual é o campeonato do Cruzeiro. E é um campeonato que, assim, jogo a jogo, tentar fazer os pontos, pensar sempre em, em pontuar e, e ficar longe de perigo. Já
2: tinha sido um time bem organizado contra o Náutico, um jogo que perdeu. É, agora tenha perdido. Mas repetiu aquele erro do, do chamado último terço, né? É um time muito bem intencionado em concatenar o jogo. Mas falta ali, eu acho que aí tem que aparecer a turma que está lá para fazer isso, né? Ali tem o Giba Gol, por exemplo. Sim. E desde que chegou, tem ficado só no Giba. Acho que esse jogador sabe que, é, é que é, um pouquinho é, é, mais. É que Ele é
1: jogador de, de, de a bola chegar para ele, né? E, e quantas estão chegando? É, acho que tem essa, tem essa dificuldade, né? É, é um time que vai ter essa característica. O, o, o Pepa vem de um, de um cenário em Portugal, na maioria dos, dos trabalhos dele, em que ele tinha é, clubes muito menores, mas elencos nota 5, 5,5, que ele conseguiu colocar em situações, em posições nobres na tabela, e acho que, que a meta dele nem é conseguir fazer isso. É um outro tipo de campeonato, mas ele mostrou que consegue, sim, trabalhar com, com um elenco que não é o melhor do campeonato e, e buscar resultados. Acho que tem que ter calma, deixar o trabalho fluir e, principalmente, paciência, e entender qual que é o teto.
0: Vamos ouvir o Pepo, então.
7: Foi um jogo bem disputado, é, intenso, com a qualidade das duas equipes. É, a questão defensiva é, não é só para a questão defensiva, é para, um, para um geral, para um, para um global. E há situações que nós sabemos onde é que erramos, sabemos. Agora, a verdade é que aquilo que eu, que eu disse antes, e voltei a falar em intervalo, antes do jogo, depois do jogo, é que a nossa proposta é, é esta mesmo, é de jogar, seja contra quem for, seja onde for, para ganhar os jogos. Hoje não conseguimos, uh, mas mesmo ao quente, uh, vejo que fizemos um jogo muito positivo com bola, na primeira parte, já fazendo um resumo, faltou-nos ser mais agressivo, no último terço, procurar mais o gol, procurar mais a baliza, sermos mais. um valor respeita mais pelo, pelo, pela equipa adversária. E na segunda parte, penso que fomos melhores, na minha opinião. Agora, o um Corinthians, com a qualidade também individual e coletiva, sempre que saía um, no ganho da bola, encontrava algum espaço e criava algum ruído mas nós a segunda parte tivemos muito mais tempo no meio-campo adversário, não houve aquelas claras oportunidades, mas houve muito volume ofensivo no último terço, continuamos nos a faltar essa tranquilidade para materializar em oportunidades claras ou em gols, é verdade, mas também tenho que dizer o seguinte, que é o processo, é, custa, é, custa sempre muito, é uma dor terrível quando perdemos, mas o processo está à vista, nós sabemos o que estamos a fazer, temos uma confiança tremenda naquilo que está a ser feito.
0: O problema é o seguinte, né Pedro, o processo está à vista desde que ele chegou. Deveria estar à vista desde janeiro, mas o processo foi interrompido, então é um novo processo. Dá para ver um cruzeiro pagando o preço desse
4: novo processo, jogo contra o Náutico, hoje? Tem uma coisa que é fundamental, né? Hum. Na cabeça do dirigente, talvez o Pepa seja apenas uma continuação de um processo, porque já estava determinado lá atrás que se haveria essa interrupção. torcedor é aquilo. Se você não comunica bem, e não foi comunicado, a meu ver, bem essa história, se você não comunica bem, o torcedor não quer saber. Talvez esse discurso do Pepa ele seja muito honesto até, Sim. Tem um processo, claro. e um mas... Mas é um novo Achei, processo. A chegada
1: do Pesolano ao ali vale não ajudou muito é, na é comunicação desse só depois que é. essa, essa é. comunicação Totalmente, do é. mesmo grupo, é isso que tá como errado, foi...
4: É. Não dá para o Pepa também achar que o torcedor está super compreendendo porque realmente há um processo aqui que foi pensado, debatido. Agora, não. Então, acho que essa comunicação ainda vai ser um entrave para esse discurso do Pepa ter, como diria a aderência no torcedor. O torcedor não vai, não vai comprar assim tão fácil, não. E eu acho que tem uma, tem uma preocupação porque quando a gente debate muito o desempenho do Corinthians... Estamos todos concordando que o Corinthians no primeiro tempo não jogou bola, não jogou bem. Uhum. Tem uma jogada ali só, atípica. E o que, que o Cruzeiro fez com isso, tendo a bola? Nada. Teve um momento ali no primeiro tempo que era um Corinthians que não apertava. Era um Cruzeiro que não queria subir com a bola. Ficava o Cruzeiro no seu campo, passando a bola de um lado para o uhum. outro. Ia no máximo até um volante no meio e voltava, o um Corinthians assistindo. Então, se pudesse... Assim, vamos para o intervalo aqui rapidinho uhum. para a gente ver o que, que vai ser. Os 45 minutos finais. Então, assim... Acho que ficou, ficou com uma sensação ali, independentemente de estreia, volta de Série B, Corinthians e Itaquera, em algum momento o jogo se abriu e você poder ter algo mais e, e nada mais foi feito. Sim. E não foi só, não bate para mim na questão que bate do Santos, do, oh, faltou qualidade, falta muito mais. O Santos ainda tentou, circulou, tem um soteio de... Na hora ali, é a bicicleta que vai lá longe, é o Nossa. chute que não existe, é o último passo que não entra. O Cruzeiro não chegava nem perto disso. O Cruzeiro Santos ficava ali, área, né? uma amorosidade, uma coisa insossa, uma é. coisa ali que você olha e fala isso é parte do processo, de fato. É que quando eles é assim. tem esse campo, quando Já... o Corinthians não nos pressiona em Taquera, o nosso processo é esse. Então fica um ponto de referência. Já que você
0: aí. citou o Santos, então vamos lá, que eu perguntei para o Roberto. Não, 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 só para fazer um comparativo. O, a briga do Cruzeiro é lá embaixo com, com o Santos ah. e com outras equipes. Que a gente... eu, eu vejo. Ou você está vendo um pouquinho evoluir. melhor? Eu ah.
2: vejo por onde evoluir. Eu acho que ele sabe direitinho o que quer, sabe o elenco que tem nas mãos. O Cruzeiro como eu falei já contra o Náutico, mostrou um jogo concatenado, eu acho que o mais difícil o Cruzeiro está conseguindo. Hum. Precisa ter essa coisa da conclusão lá na frente e eu não concordo que seja uma... Na verdade é uma retomada, né? Porque o, o, o bom trabalho do Pessolano ficou na Série B. No Mineiro, o Cruzeiro inexistiu. Então precisaria uma retomada de algo que o Cruzeiro fez de bom num habitat totalmente diferente de Série A. Aqui a exigência é maior. Mas eu, eu vejo um time bem intencionado na, na concatenação das jogadas. Também Se bem. tiver esse complemento lá na frente, eu acho que o Cruzeiro faz um campeonato, pelo menos para sobreviver. Muito bem.
0: E o campeonato do Flamengo, qual será? O Flamengo estreou com vitória, 3x0 para cima do Curitiba. Aliás, o Flamengo esteve em campo depois de muito tempo, né? Porque no meio de semana não esteve, no final de semana passado foi o baile, no outro meio de semana foi Mas o aparecer É,
4: apareceu, finalmente apareceu. E não é que não teve tanto também naquela rida do Fla-Flu. Né? Não
0: é? Exatamente, exatamente. E venceu 3 a 0 esse tem nesse nesse marasmo do Flamengo, esse tem sido o principal jogador. O Ayrton Lucas testou o goleiro logo de cara e depois fez esse golaço aí. Tem sido <risos> incrível, né? Tem sido o principal jogador do Flamengo aí. E hoje nós tivemos um Pedro no banco. O Gabigol deixou dele, depois de 10 jogos voltou a marcar. Mas o Pedro também deixou dele no segundo tempo. E deixou o recado dele também,
3: disse e... que não gostou de fato. E deixou o recado dele e disse que não gostou. É... Começa por aí o trabalho do São Sampaoli, ou, ou André? Começa, mas tem uma coisa que é muito importante, né? Principalmente em relação à temporada anterior. A mexida que o Flamengo fez nessa vida de duas temporadas distintas. Tem a primeira parte em que uma série de coisas acontecem de uma determinada forma. No caso de 2023, essas coisas não aconteceram. E em relação ao ano passado, quando a mudança foi feita, num momento em que o Campeonato Brasileiro provavelmente já estaria fora de alcance e a comissão que chegou com o Dorival foi obrigada a tomar decisões e estabelecer o que era mais importante, ganhou as duas Copas, que era o que dava para fazer. agora o São Paulo, imaginando que ele vai permanecer no Flamengo, vai até o final do ano, vai ficar no ano que vem também, Tomara, né? ele tem o Campeonato Brasileiro inteiro pela frente. Ele assume o Flamengo amanhã. O Flamengo tem três pontos na primeira rodada, então ele não lida com nenhum passivo em relação ao Campeonato Brasileiro. Perfeito. Ele lida com o passivo de um time que ainda vai ser formado por ele. Né? Mas é... o que. que eu... Além disso que eu considero muito importante, a mexida feita, no sentido de dar ao treinador que chega todas as possibilidades. Ah, mas o Flamengo perdeu para o Alcas, vai ter que recuperar isso, já tem jogo no meio de semana no Maracanã, em que os três pontos são absoluta, absolutamente fundamentais. Mas há tempo dessa vez, é uma coisa atropelada, mas existe tempo. E aí é o, é o encontro de um treinador que desde que chegou ao Brasil e começou a conhecer o futebol brasileiro, sonhava em dirigir o Flamengo. Desde, desde os primeiros meses trabalhando no Santos, ele já percebeu que uma coisa é você competir contra o Flamengo, outra coisa é você ser o Flamengo e competir com os outros. Ele vai ter essa oportunidade com o elenco que segue sendo o melhor do Brasil, com, com possibilidades de colocar, a cada vez que o time entrar em campo, o time que é favorito, contra todo mundo, exceto contra o Palmeiras. Talvez contra o Fluminense, porque o Fluminense se incorporou demais e assumiu uma personalidade... É, de novo, demonstrada nesse, nesse fim de semana com a estreia do Campeonato Brasileiro. Mas as coisas têm uma excelente possibilidade de andar bem a partir de agora, porque ele é um excelente treinador. Imagine o Gerson, se está feliz ou não está feliz. Nossa, já com trabalhou
0: com ele, inclusive. Com a chegada
3: do treinador com quem ele trabalhou no Olímpico de Marseille. Até o uso dele pela esquerda com funções muito mais ofensivas é uma possibilidade. Agora, não dá para imaginar que o São Paulo vai se preocupar com... Se jogador A está feliz Sim. com não, isso o seu ali, isso papel, não se ou se não está, se jogador A ou B quer marcar ou não quer marcar, ninguém vai deixar de marcar. E eu acho que ele vai fazer o que ele sempre fez. Né? Ele tem, o futebol dele é um futebol caracterizado, né, por, pelo sistema que ele utiliza, a forma como ele trata os jogadores, a, a sua obsessão pelo futebol ofensivo. Eu acho muito interessante a volta dele ao futebol brasileiro, dessa vez dirigindo um elenco é, que tanto dá a ele o que ele quer, mesmo que ele tenha essa coisa, não, não, traz, 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 ele já disse, não, não precisa trazer ninguém agora, Sim. agora não precisa, mas daqui a pouco ele começa a pedir. Ah, daqui a olha, pouco, uma derrotinha, um
0: empatezinho maroto, vezes, ele eu tá, não sei se é pra porque isso, porque mas porque assim, porque até, porque até, porque até o
3: final do ano ele já vai começar a é. um goleiro que a, a sai com o pé, tem goleiro que um, sai
2: com o pé, que é o um, Santos. Um meia cujo nome é surpreende e é polêmico, eu como técnico não tenho dúvida nenhuma, é melhor inclusive que o Jorge Jesus. Uhum ponto pacífico. É, o que me preocupa é o terreno das relações humanas. Né?
0: E o pouco tempo para já mas, ter resultado. Mas mais do que
2: isso, o terreno das relações humanas. Né? É. É, não estar preocupado se o jogador quer marcar ou, ou vai ser escalado ou não vai ser escalado, se vai fazer biquinho. É, será que politicamente no Flamengo há como sobreviver a isso? O estado de coisas que é o Flamengo, inclusive como a diretoria age em relação aos técnicos, em relação a esses casos que foram muitos nos últimos tempos. Né? Então, para mim, ou vai ou racha. Ou ele bota esse time para jogar do jeito que ele gosta, ou ele vai sucumbir a pressão.
0: uma coisa aqui que me chamou a atenção, eu queria dividir com a mesa. São Paulo é melhor que o Jesus?
2: Eu não tenho dúvida, como eu, eu, técnico... Eu, eu, como, eu, eu, como, assim, como treinador, como treinador técnico
0: sim, como é. treinador. É óbvio que, que já teve o Jesus tem essa relação com o Flamengo que é incrível,
1: óbvio. Quem já Quem teve a oportunidade escute, mas... de ver um dia-a-dia dia de treinos com, do Sampaoli, assim, é. eu já conversei com algumas pessoas, é assim, disse que é de outro mundo, assim, é, é impressionante. Sim, sim. É, o método, como, como você olha para o jogo e vê o resultado do treino... As mesmas pessoas dizem que o homem é difícil e, e muito muito é, difícil, é muito difícil, é muito difícil e, e quando gera fraturas, quando gera rupturas internas são normalmente insanáveis. Né? Então ele precisa realmente que todo o contexto funcione e que não haja essas rupturas. Quando a gente fala de Santos, quando a gente fala do Atlético, o Santos teve todo um estadual ali para ele conhecer o ambiente, para ele arrumar algumas coisas e tal e fazer o grande brasileiro que fez. O Atlético ele chega e tem a pandemia, né? E tem a pausa do futebol por um tempo, então o trabalho acaba se alongando até começarem os jogos mais importantes. É, não é um trabalho perfeito, porque o time na reta final mostra muitas fragilidades defensivas, que também é outra característica do trabalho dele. Né? Exatamente. São times que jogam muito no risco. De vez em quando desanda. É, agora, é, o risco também faz parte do trabalho dele e também é uma virtude. Né? Muitas coisas boas que o trabalho dele mostra é porque ele joga no risco, é porque ele joga é, dessa maneira veja o time que jogou hoje com uma certa preparação, por exemplo, para um, um momento que foi muito importante do jogo Que é a volta do Bruno Henrique. Foi um Flamengo em desenho muito parecido com o um Flamengo lá de é. 19, né? Com um ponto, um jogador mais agudo pela esquerda, um pela direita que vem trabalhar por dentro. O Gabigol ali. E, eu, essa que é a principal questão, né? Porque o São Paulo ele vai querer jogar com o Gabigol ou Pedro ou não vai querer jogar com o Gabigol e Pedro. Ele vai ou, ou ele vai gostar de jogar com dois homens abertos, é, porque, em, em, por exemplo, como ele vai usar o Gerson? Porque no Leipzig de Marcelo, o Gerson Preder era atacante pela esquerda em muitos momentos. Sim. Era 3-4-3 e o Gerson servia para ele como meio-campista. O Gerson servia para ele como um, um atacante de lado, um meio aberto, podemos dizer assim, em alguns momentos. Então são várias situações que ele vai adaptar, mas é, eu entendo que potencial para fazer o time jogar bem ele tem e, assim, nem acho que demore muito. Porque é um cara que... que Como, é? Como é que ele vai
0: bola? lidar? Tem muita coisa para a gente discutir aqui, mas só, é. só, só, só para voltar nisso. Como é que ele vai lidar com a situação Pedro e Gabigol a partir do momento que o Gabigol deu uma entrevista dizendo que tinha conversado com o Vitor Pereira, que quer voltar com a posição dele, que é a posição que ele quer, que ele vai brigar por essa posição, etc. Ele vai falar, a conversa e no, não foi comigo. E no, não, e no momento em que o Pedro é sacado do time, entrou hoje, fez o gol e tal, e que claramente não gostou. Porque entende que a fase dele é melhor que o Gabigol. E até mesmo, a gente discutiu isso aqui até mesmo.
2: Pega é o número de gols que cada um fez. Como é
0: lidar? Porque é. pelo esquema Sampaoli, não me parece... Então. Ele pode mexer. Não me parece que tem espaço para os dois. Vai ter que ser o um outro. É aí, hein? Essa,
4: essa resposta não é exata. Uma velha eu, pergunta. Você tem algumas variáveis para colocar sobre a mesa. A primeira é que é, como a gente observou o time de sucesso de são Paulo no Brasil, especificamente, recentemente, são com dois homens combinados. Uhum. Então com dois pontos e outras características. Isso. Recentemente a gente ouviu também do Gabriel que ele quer jogar um pouco mais próximo ao gol. Será que isso? Parece esse cara um pouco mais aberto novamente pelo São Paulo? Não se sabe. E ele também, é mais aproximado do tem, que fazer com o Dorival. É tem isso? entrevistas e conversas de um São Paulo que diz que se for o caso ele pode adaptar, moldar uma ideia dele porque o time funciona melhor de outro jeito uhum. pela característica dos atletas. Então o que vai ser mais importante nesse debate? Tem muita coisa sobre a mesa. Eu acho que não dá para cravar, vai funcionar, ou vai ser Pedro e Gabigol, ou vai ser Pedro ou Gabigol. Tem uma questão, o Pedro deixou muito claro, de fato, para mim, a temporada dele é melhor que a do Gabriel. E o Mário Jorge não consegue explicar muito bem por que ele opta pelo Gabriel. Uma é. mobilidade. É, não, não, não colou. Do... Todo respeito, é o Curitiba. Não colou, é. é o Curitiba. Então é. é melhor fazer o básico, você não tem muito tempo para treinar. Agora, sobre Jesus e São Paulo, eu tenho dúvida. Eu não... E aí, é... que... porque uma coisa é, quantas vezes a gente falou aqui no ano passado da chegada do Vitor Pereira ao Brasil ou da ida dele para o Flamengo, que de fato ele é um grande treinador uhum. eu acho o Vitor Pereira um grande treinador ele não virou a pior pessoa do mundo claro. pelo que aconteceu no Flamengo e quantas vezes a gente precisa contextualizar também o que é o clube onde o treinador está chegando então eu não sei dizer se o Jorge Sampaoli é mais treinador que o Jorge Jesus em que contexto? para qual trabalho? em qual autonomia? com, qual é um treinador, com, mais... Branca... com mais
2: ideias hum mais ousado. Mas mais... quando eu penso
4: em Flamengo é muito difícil. Eu preciso pensar no Flamengo. Ah, claro. São Paulo está não, chegando ao Flamengo. Não Sim, dá mas e... simplesmente. O, o habitat do é. Flamengo
2: é, é. inquestionável para o João é. Jesus. O Flamengo
4: ter... é capaz é. De, de tratar é gente que sabe muito de bola como completo ignorante. Sim. Uhum. O fulano mas... sabe muito de bola, mas ele deu e no mesmo, não treinou certo. Não sabe nada. Pode mas
2: potenciar mim... um Jesus que fora do Flamengo jamais Sim. o que foi. Foi o que foi. É no que eu
4: acho que eu não consigo no debate no momento porque a gente acaba parece que a gente está só ah, mas quem é melhor? Aquela coisa, né? Quem é melhor? A, o B, fulano ou é Beltrano. Eu tenho que trazer para mim o contexto do Flamengo. E o contexto do Flamengo até que me prove o contrário, o Jesus ainda é o grande papa ali da, da cadeira. Se isso é bom, se não é, como o Flamengo se relaciona com essa pressão e aquela novela de sempre. Diz que fez propósito, diz que negou, agora que negou, poder. Parece que o Flamengo sempre tem que ir lá beijar a mão. Não temos técnico. Confere se Jesus quer. Ah, ele não quer? Então vamos para outro plano. Confere se Jesus está disponível. Então, tipo assim... Ele, ele construiu isso e ele, inclusive, tem muito medo de perder. Ele enrola o Flamengo como enrola, porque o termo é esse, ele enrola como poucos, porque ele, para ele é mais interessante. Poxa, eu queria, mas não deu. Eu queria, mas o preço não era esse. Eu queria, mas eu tinha outro compromisso. Eu queria, mais eu queria mais que ter tem um família. Mês, Sempre tem uma coisa uma ali no meio do caminho, então ele é tratado no imaginário como... Então, eu não consigo descolar, só para te mas passar, não, tá certo, tá André. Está certo. Todo São Paulo e Jesus assim, né, e
3: Flamengo. Só, mas só vai dar para ter uma ideia mesmo, é, se o trabalho do Jorge do Jorge São Paulo andar... Com tempo suficiente para ele Sim. conquistar ou não conquistar, a gente tem que fazer faz rápido isso. uma comparação. Agora, vai ser assim: a maneira como o Flamengo vai tratar esse técnico vai ser a mesma como tratou os, os o Jesus. Jogadores. Vai, entregar, é o ele, mesmo grupo vai entregar ele o departamento de futebol e resolva tudo, tudo é seu, é o poder supremo. O Jesus mandava em tudo. O São Paulo vai mandar em tudo também, hum. mesmo porque ele não trabalha de outra maneira. Sim.
1: Ele, ele, inclusive, traz o próprio gerente o de futebol, com é, é, um um é, assim, Ele tem. É, assim, né? Você trazer é, o seu chefe com é. você.
4: É bom, né? É. Isso é bom, né? É impressionante. Pode concluir, André. Pode mas é concluir. isso aí. Mas quanto maior o pacote, melhor pro Flamengo. O Flamengo quer mais é que terceirize
2: hum. a responsabilidade. Isso. Mas, mas deu sem certo, a volta Manda também, né? todo mundo embora. É, aí quando não dá certo, é, é que... o cara também fica com toda a bucha. Hum. Agora, eu, eu acho assim: o São Paulo, o São Paulo fez grandes coisas. No futebol, grandes coisas. O que ele fez com a seleção do Chile? Ele colocou o Chile num patamar, que o Chile nunca teve em 100 Sim. anos de Copa América, em 100 Sim. anos de futebol. Não, não, não teve Chile como o do São Paulo. Fez também em clube, dentro do Chile. E fez bons trabalhos na Europa trabalhos se deixar
1: de fazer a justiça a semente plantada pelo Bielsa, né, que não é, não é algo para diminuir o que o São Paulo Sim. fez, mas já havia uma, Sim. Sim. uma e cultura contra, ali, quem né? contra quem é, é claro, dizer
3: que o, que o São Paulo foi mais importante do que Sim. ele, mas Sim. é aí é. ele coloca a conquista claro. como, como mas é o
2: mesmo discutir. São Paulo que foi submetido a um constrangimento em época de Copa do Mundo por uma seleção que os jogadores escantearam ele, isso. as câmeras mostravam, ah. né, então qual o São Paulo essa é a pergunta, essa é a pergunta por isso que eu acho que o vai ou racha ou ele bota esse time para jogar o que todo mundo quer, ou ele vai ter vida culta, como outros tantos tiveram.
0: Agora, para jogar o que todo mundo quer, é, é com ou sem Everton Ribeiro, né? Porque sempre sobra para ele, né? Vamos contratar alguém, tira o Everton Ribeiro. Vamos mexer alguém, tira o Everton Ribeiro. Não sei o quê, põe o Everton... Vou contratar um goleiro, tira o Everton Ribeiro. Um negócio impressionante, impressionante. E a fase não está boa, hoje ele não jogou bem de novo,
1: tá? Tem uma série de circunstâncias que levam o jogador a também, a queda de desempenho e tal. Acho que pode estar ligado diretamente à questão de ter ou não os dois atacantes, por exemplo. Então. Né? Acho que passa muito por aí. Se ele quiser ter os dois, ele passa a ser um candidato a não estar no time. Mas aí a gente precisa entender, ele precisa ver os primeiros jogos, precisa ter uma ideia, assim. Porque, de fato, é difícil
4: projetar sem, sem ter visto pelo menos um trem um primeiro jogo com ele. Né? Se Você ele quiser até tá... um jogador só, é. não quiser o Gabriel, quiser outro tipo de jogador caindo pela direita, e já lançar a mão do, do expediente habitual de quero o reforço para cá, que aí trazendo só esse nome aqui vai ficar do jeito que eu quero. Acho que é, é claro que a gente tem que fazer projeção. Mas precisa entender qual é o Sampaoli, acho que foi o professor que falou, qual é o Sampaoli está chegando ao Flamengo esse, festejado? Não, porque o sonho dele era trabalhar no Flamengo, então ele vai se adaptar aos valores que tem, ele vai entender a importância do Everton Ribeiro, que eu acho que ainda tem muita importância. E a gente porque tá para... se for
0: aquele Sampaoli do mundo de referência, o Everton Ribeiro está no time, ou não? Hoje? É. Pelo elenco que tem. Pelo elenco que tem.
4: Tá, mas aí você tem que pensar outra coisa, você tem Gabriel, Pedro, Arrascaeta, Bruno Henrique.
2: É com a então volta, o Bruno
4: voltando com aos pouquinhos, a né? Volta,
0: e não. em algum momento
4: o Bruno vai estar nessa conversa vai.
0: de novo? Porque, aliás, no lado dele ali, o Cebolinha, por exemplo, também não está bem, não foi bem hoje A gente está
2: falando de Pedro
0: Se... e Gabigol. Se abre mão
4: de ponta? Se abre mão de... A gente consegue cravar que não. Esse jogador aqui, que é um ponto, que tem uma característica assim, podendo mudar com o São Paulo, que está fora, também é o um nome que vai estar no balaio. Até o Marinho pode
2: ressuscitar agora.
0: Nossa, o, é. melhor, o melhor é. momento o, do Marinho, Marinho na vida dele foi com, Mar... é. Marinho, foi com o São Paulo. Foi com o São Paulo.
2: Marinho pode ressuscitar. A gente tem a opção do Everton Sebastião. É ressuscitar O Gerson, sim. como o Léo lembrou, pode numa outra função mais ofensiva. E aí a gente vai ter uma outra discussão sobre como ele vai repor isso lá no meio do campo. Né? Sim. É, é por isso que é um técnico. Especial, diferente. Uhum. É, é um assim. cara que você tem muita coisa para pensar a partir de um trabalho dele. Eu acho bem interessante. Isso, as escalações relação... do
0: Santos eram sempre uma surpresa. Em e relação à é?
2: forma
3: de é. jogar, é interessante a gente observar. né? Se houve uma, se houve uma incompatibilidade entre o jeito de jogar do Vitor Pereira, o futebol que o Vitor trouxe, o futebol que ele tem, no qual ele acredita, e as características, digamos, naturais é, de vários jogadores do Flamengo, aqueles, principalmente aqueles do ataque acima da média... O Vitor viu o jogo de uma forma, esses jogadores precisam jogar de outra forma. A chegada do, do Sampaoli é mais uma questão a ser resolvida, porque ele também pensa o futebol de uma maneira mais posicional. Então, como que, como que jogaram os times dele? Uhum. Tem sempre três jogadores envolvidos na saída de bola, às vezes o goleiro é esse terceiro homem, sim. às vezes alguém baixa, aí acaba defendendo acaba dependendo de como o time adversário marca essa saída de bola, com quantos jogadores então ele faz uma conta matemática quantos eu preciso aqui para ter um a mais? Né? porque ele não abre mão de cinco jogadores na frente no momento em que os times dele se estabelecem no campo do adversário, às vezes com dois jogadores na primeira linha, três na segunda e esses cinco quase dentro da área do adversário, ou três e dois com o Santos era mais comum, três sim, e dois, sim. é... É um problema para o time adversário defender, e ele vai insistir nisso. Então ele vai precisar de, da chegada de cinco jogadores na frente. O Flamengo tem uma fartura de atacantes para ele trabalhar, para ele escolher, para ele entender. Mas esses jogadores eles vão ter que, primeiro, também compreender essa maneira de jogar. Em segundo lugar, colocar-se à disposição. E em terceiro, se esforçar ao máximo para fazer isso funcionar. Mas não tem sido esse um problema, André? Então, com o assim, Paulo Souza. Ah,
0: com o próprio Vitor Pereira, até é. com o Domi, lembrando que o Domi não era um treinador do tamanho de Vitor Pereira, de Paulo Souza, do que é o Sampaoli, mas quando tentou mexer, quando... ah tem que
3: adaptar, Isso. precisa da disposição, precisa entender, precisa... Ah. demora um pouquinho e tal, essa é uma questão, não vai ser um problema? Essa é uma questão a ser vista, porque é um futebol posicional, ele não é, ele não é dogmático, mas é um futebol essencialmente posicional. E os jogadores do Flamengo, eles têm uma cultura de futebol que é diferente dessa. Eu não estou falando certo, errado, melhor ou pior. Sim. Eu estou apontando as diferenças. E não significa que não vai dar. Hum. Ah, mas em tese todos os jogadores devem ser profissionais e fazer o máximo para que a ideia do seu técnico dê certo. É verdade. Mas se fosse assim, haveria muito menos demissões. Sem dúvida, sem dúvida. É? O Mário Jorge falou em coletiva, vamos ouvi-lo.
5: Como São Paulo, foi só um... um... Prazer em conhecê-lo, a gente estava indo com envolvimento para o jogo, ainda não deu tempo de bater papo com ele. Com relação à, à escolha, a gente foi muito vulnerável no jogo contra o Maringá, principalmente no jogo ali por dentro, então a gente colocou mais um jogador para poder ter um pouco mais de consistência e fez opção pelo Gabriel, é, por ele ter um pouco mais de mobilidade. Então a gente tinha um estudo do, do adversário com relação a isso, a gente precisava desse jogador com um pouco mais de movimento ali no entrelinhas e o Gabriel me entrega isso. É, só que o Curitiba veio de uma forma diferente daquilo que a gente havia estudado também. Então acabou é, que a característica do Pedro também foi importante, ali a partir do, dos 25, dos 30 minutos. E que bom que os dois conseguiram marcar, né? Você vê que o Pedro vive uma fase fantástica, ele precisa de poucos toques na bola para poder fazer um gol. E o Gabi a gente conseguiu fazer a situação dele ali é, ver a energia do, do grupo com relação a ele para atravessar esse momento ele conseguiu voltar a marcar ah, eu acho que o grande mérito são os jogadores cara assim não tem mérito nenhum para a gente que veio para dar esse suporte da base é, a gente só subiu para contemplar os com alguma coisa com relação ao treino a gente tinha uma ideia de construção com eles de fazer de forma diferente trazê-los para uma zona onde eles são mais confortáveis de jogar aquilo que eles estão habituados a fazer eu acho que no primeiro contato que eu tive, eu falei que o menos é mais, né, nesse momento. Então, trazer para o básico, trazer para aquilo que eles têm conhecimento. E a partir daí, a qualidade técnica, o nível dos jogadores vai fazer total diferença. Hum.
0: Esse, esse, esse trecho do menos é mais é bem bom, hein? Tem uma telinha aí na sequência?
4: Professor, matou que eu
0: A história do menos é mais, ela é curiosa. Vamos lá. Flamengo, 58% de posse de bola, 62% de ações no ataque, 15 chutes, 7 certos... Três grandes chances. Foi um Flamengo que recuperou muito a posse de bola, um Flamengo que desarmou bastante. Isso tem a cara do São Paulo agora sim. Tem. Essa. É, olha lá, olha só. Ah. 59 recuperações, 30 na defesa e 29 no ataque. Isso aí vai aumentar. Pois é. Isso. Curiosa, embora ele disse que não falou com o São Paulo e tal, só deu oito, tudo bem, prazer. Mas já tem uma
4: característica de São Paulo aí. Então, rapidinho, porque ele fala que. Tentando explicar, porque eu identifiquei ali um... Ah, diga lá. um espaçamento, um buraco, uma composição. Não, o que mudou foi isso aí, o que mudou Sim. foi comportamento. É isso aí, comportamento, que Não necessariamente ser comportamental. você precisar, não era uma questão de mudança de peças do jogo do Maringá pro o jogo do Curitiba. Não é que as peças eram certas, houve atitude, faltou ali um, um acerto, não. Mudou o comportamento. O Flamengo hoje no primeiro tempo era um time que voltou a ser... Não é que a gente jogou uma partida brilhante, não. mas fez minimamente o que ele se espera. É. Curitiba, dentro de casa, um adversário mais frágil, pressionou. O gol do Ayrton Lucas sai assim, é. aperta, sobe, sai de bola, o Curitiba não consegue, já rouba, um toque de cabeça, abre ali e o Ayrton vai acertar esse chute muito bonito. Mais um gol dele, né? Grande nome para Pela a aqui,
2: primeira vez do Flamengo na temporada. Cobrou.
4: Então assim, isso não existiu, não esteve perto de existir no jogo contra o Maringá. É muito mais uma questão de comportamento do que de troca de peças. Aí eu acho que o Mário talvez, não sei, não tenha sido muito feliz, porque quando você está ali para fazer uma semaninha, tampão, buraco, você tem que saber gerir, tem que saber chegar, que ele fala começou muito com alguns jogadores mais experientes. Saber o tamanho do grupo, todo mundo sabe que o Pedro está jogando no ano, né? Sim. Todo mundo sabe o que tem sido. Se você é, é curioso, o Pedro o tá desentende. jogando muito, que ano, não sei o quê. Então por que você tirou o Pedro? Como disse o professor, por causa da teoria do menos é mais? Então. Você
2: não falou que menos é mais? Então ele foi lá e tirou o artilheiro do time. E deixou o Gabigol para tirar essa, esse peso também eram dois meses né ele nunca tinha ficado tanto tempo é. sem marcar gols pelo Flamengo mudou,
1: mudou um pouquinho a forma de cobrar né mais colocadinho mais é. alto
2: ele
0: caiu junto diferente a cobrança é, é. o Flamengo diferente. simples não é que foi contra o
2: Maringá é, essa intensidade que a gente mostrou nesse mapa aí todo esses sarampinhos Azul, é sarampinhos. Não esse mapa com esses, esses sarampinhos ah, ah, essa é Isso aí o Flamengo não fez nesse ano é. todo, gente. Isso aí o Flamengo não fez no Mundial. Isso aí o Flamengo não fez não nem... No máximo uma catapora, professor. Não, uma catapora. <risos> nem contra o Fluminense no primeiro jogo que ganhou, não fez porque jogou não. de outro jeito. É. Jogou, jogou no, no, no Pega-Ratão, diria Rafael. Pega ratão. Prats. Né? Jogou do contra-ataque, fora da, da característica. Simplesmente fez aquilo que podia ter salvado o emprego de muita gente, inclusive do Vitor Pereira. Mas a vida não é assim tão o Sarapinho aí, próximo. O Sarapinho Azul. azul. Sarampio. E mais, hein? Fez isso, porque quando a gente vê o Flamengo fazer isso no primeiro tempo, a tendência é falar: ah, não vai aguentar, daqui a pouco relaxa. Não, foi constante. constante. O jogo inteiro, pelo menos uma parte grande do jogo. E cá para nós também, contra um adversário que eu acho que dos times que eu vi nessa primeira rodada, foi um dos que mais, não vou dizer que decepcionaram, que eu não espero tanto do Curitiba esse ano. É. Mas eu acho que o Curitiba mostrou muito pouco. É. Muito pouco. Não, acho. não ofereceu resistência. A resistência, por exemplo, que o Cuiabá ofereceu ao Palmeiras.
0: Sim, sem dúvida. Ontem.
2: É interessante
0: o número de recuperações de bola. No ataque. Isso, é, isso mostra a intensidade.
2: É, isso era, era isso coisa é a coisa do tempo do Jesus. O tempo
0: ali em cima. O é. tempo todo. O tempo todo o time do Jesus fazia isso. Tempo, é uma característica que agrada demais ao São Paulo. Aliás, só uma coisinha aqui antes da gente mostrar a imagem do Bruno Henrique. Maravilha o retorno do Bruno Henrique. É, essa, essa, essa questão desse, desse Flamengo intenso que a gente está falando aqui, que a gente pôde ver hoje, né? E a questão da chegada do São Paulo, com pouco tempo para trabalhar qualquer coisa, é... o menos vai ser mais? Pro... Você acha que o São Paulo lida com isso? O... ai neste momento o menos é mais?
3: Não, ele não pensa assim, né? Então, ele é é o diferente oposto, disso. Ele é o oposto disso, né? E, e ele tem um outro ponto. Além mais, dele... mais
2: e mais. É, mais sempre e mais. Sempre. Eu mais. Eu
3: quero sempre mais. Mais. é mais.
2: Eu quero
4: mais
3: Além dele estar chegando com o Flamengo já com três pontos na classificação do Brasileirão, uma situação que pode muito, muito tranquilamente ser resolvida na, na Libertadores. E por que não na Copa do Brasil? Porque tem um jogo de volta... Dá para reverter, lado, o, o resultado é difícil, mas o time do Flamengo é várias vezes melhor do que o Maringá.
0: Não, o jogo de hoje o Flamengo fez o que precisa Isso.
3: fazer contra o Maringá. Tem um jogador hoje com o qual ele não trabalhou no Santos que está de volta. Sim. E que é um cara que faz o Flamengo muito mais forte, muito mais difícil de marcar, muito mais difícil de ler, que é o Bruno Henrique, né? assumindo, evidentemente, que ele vai, num curto espaço de tempo, não só voltar a jogar, que é uma coisa, mas jogar como ele fazia antes. Tomara que isso, che... que isso seja rápido também, porque depois de longas ausências, tem sempre um probleminha muscular, que é por causa de uma adaptação a uma exigência Normal. que o jogador não consegue reproduzir né, no período de preparação para voltar. Tomara que não aconteça nada disso com ele, que ele arrebente, como ele sempre fez, mas é preciso também se planejar para isso. Mas ele tem uma contratação. É. É por, Exatamente, é, verdade. é por isso que ele fala, não precisa contratar ninguém. Ah, Porque o Bruno Henrique está de volta. O Bruno Henrique é um reforço. Chegou o Sampaoli com o Bruno Henrique.
0: E daqui a pouco volta o Arrascaeta. Daqui a vai a ter pouco, um reforço ó. Arrascaeta também. Olha que imagem sensacional, né? Depois de tanto tempo.
2: Na, e ele já era um jogador, né? O William, no tempo de Santos, ele teve uma condição muito séria na vista. Sim, Também ficou sim. afastado, lembra? Sim. E aí ele volta melhor. É. Tudo bem que agora também está mais velho, mas ele, ele já passou por isso na vida, né? Eu acho que é um jogador... A gente está falando muito aqui da discussão entre Gabigol e Pedro. E essa discussão vai ser muito mais ampla. Vai envolver o Bruno Henrique, vai, vai envolver jogadores que o São Paulo vai potencializar. Uhum. Que hoje a gente nem coloca nessa conta né? na primeira prateleira de cobranças. Mas isso vai acontecer é bom para o Flamengo que isso aconteça. Que ele recupere, por exemplo, o futebol de um Everton Cebolinha eventualmente de um marinho que redescubra um Gerson de uma maneira muito mais útil para o time embora hoje acho que o Gerson fez uma, uma partida boa perto Sim. do que ele não vinha entregando mas técnico como o São Paulo ele potencializa só, muita gente só, só duas coisinhas que eu acho que a gente precisa ficar de olho no, no trabalho de São Paulo é, a primeira é
4: a fragilidade defensiva do Flamengo hum. São Paulo não é exatamente o cara que chega para consertar a sua defesa hum -hum. E, e outro ponto que eu acho que... A gente bateu muito na tecla da intensidade. O Flamengo precisou do mínimo, precisou ser razoável para conseguir impor seu ritmo e vitória. Mas ainda assim, um Flamengo que chutou muito de fora da área. Bateu muito de fora da área no primeiro tempo. Não só pelo gol do Ayrton, mas faltou construção. Uma construção que não existiu até agora na temporada e não existiu naturalmente hoje com o Mário Jorge escalando uma equipe que pouco treinou. O São Paulo vai ter que tentar restabelecer isso porque o tal jogo aproximado... Tal combinação, seja de posição ou não de posição, como o São Paulo vai querer implementar, que já é um debate colocado, o Flamengo hoje não foi exatamente um time que fez aquele jogo vistoso de é. toca, aproxima, vai criar, vai chegar dentro da área para Gabigol, para Pedro, para Bruno Henrique, para Rascaeta, para Everton, para quem quer que seja, um volante pisando, vai chegar toda hora ali dentro da área em condições. Não, batida de fora, tentando, bola espirrada, levantamento para o gol que o Gabriel se confunde ali com a trave. Acho que isso ele também vai precisar corrigir. E só porque você falou da imagem do Bruno, uhum. é, eu achei muito bonito também a homenagem ao Denis. Uhum. Denis, mais de 40, 40. anos de serviço. A gente tem
0: imagens
5: aí, inclusive, ao legal. Flamengo. Ele
4: ah, isso é bonito demais. Recuperou de uma cirurgia na cabeça. Ele retirou um tumor da cabeça é. no final do ano passado, pouco antes da final da Libertadores. E é, nessas relações tão superficiais que o futebol nos apresenta, é uma das poucas tão sinceras dentro desse Flamengo estrelado, que é de um massagista histórico, maior e mais vencedor que todo mundo dentro é verdade, do né? elenco. É verdade, Mais de 40 anos, se, né, 43 né? anos, é se eu não me engano, 40, se não tiver né? me fazendo a minha hora de serviço prestado, de seleção e campeão do mundo, e tirou um tumor do cérebro. Não foi pouca coisa no passado, voltando, cumprimentando os jogadores e recebendo homenagem, se eu não me engano. O ticket hoje, o ingresso hoje, tinha a imagem do Beni estampada. Isso foi bonito pra caramba, William. Isso é muito, muito, muito bonito.
0: É uma homenagem bacana pra ele, inclusive... A gente acompanhou durante o processo, né, de, de, de cirurgia, recuperação dele, tá. Pô, de atletas, a gente tá, a gente tá falando de um é, cara que é, trabalha há 40 anos no clube, né? É, é ele, isso. É,
4: é uma história muito doída. Ele passa mal um dia no CT, um sábado, lhe ambulando, as pessoas pegam ele por ali, ele não falava nada com nada, corre para o hospital quando vai ver um tumor no cérebro. É. Um Denick que... Você tinha a impressão que ele era um onipresente, ele não folgava, ele estava em todos os lugares. É. Primeiro a chegar, a última a sair, porta de vestiário dentro de campo e do nada ele some ali do dia a dia. Então, bonito pra caramba de se ver. É, é isso aí.
0: A é. gente vai pro intervalo com essa imagem bacana aí do seu Denir. Só lembrando, hein? Os quatro cariocas ganharam na primeira rodada, hein? Tem 3x0 pro. acontece, Olha, 3x0 pro a Flamengo a? em cima na do primeiro primeira Curitiba. rodada desde sempre, né? 2x1 pro Vasco em cima do Galo. Aliás, o Vasco não ganhava do Galo desde os anos 90 no Mineirão
4: mas ganhou na Independência Entido. recentemente, Sim, é do o Paulinho, do Paulinho, Sim, Paulinho de né, do Galo. Ih, Paulinho, Paulinho. Aí
0: tivemos a vitória do Botafogo <risos> sobre o São Paulo 2 x 0 e o Flu 3 x 0 no América. Não foi é, bem o Paulinho, né? Vista, Será quem? Que? que pesou assim, <risos> pra não. Quem, não. Coração. Não pra quem? <risos> <risos> Vamos pro intervalo e a gente volta já já. Muito bem, fãs de esportes, pela sua companhia. Amanhã tem mais linha de passe às 10 horas da noite, numa semana recheadíssima de Comebol Libertadores e também Sul-Americana. Transmissões de vários jogos e linha de passe, acho que todo dia, quase, né? Opa. Segunda, terça, quarta, ah, tem quinta. Libertadores, tem Alguns, de passe.
3: Alguns a caminho do sol, como por exemplo, na, na quarta-feira. É caminho do sol. Isso é, o, é o rádio aqui em São Paulo, não era? É, é, isso, do sol. Aí. é isso Bandeirantes a, a caminho do, do sol. sol. Tchau, William. Valeu,
0: Bertozzi. Valeu. No meio aqui dá pra cumprimentar. Valeu, tudo. É Boa noite, bem. ótima tá semana. é bonito, você gosta. Valeu, gente. Boa semana a todos. E é. Vitor Binner não está, mas a gente deseja saúde e paz a todos. Cadê Sim, Não sei, tá
6: sumido. Mas ele pediu pra mandar um abraço pro Calçalho. Ah, ah um abraço pro Calçalho.